0: To jest chyba najbardziej zespołowym zespołu. Szósty set. Nietypowa godzina, nietypowy dzień na nagrywaniu o środkówce, ale nie mogliśmy sobie odmówić. Kalendarz goni. Już jutro rozpoczynamy się zmagania o ostateczne laty w Poslidze. Tak jest z z Aluronem Simpsonem, w o brąz. A jeżeli chodzi o złoto, to. Chyba to, czego wszyscy się spodziewali na początku sezonu, albo tego przewidywała na pewno zdecydowana większość ekspertów, obserwatorów, kubiców, czyli zmaganie, no chyba królów tego sezonu, czyli grupy azotyzaksty kędzierzyn Koźle z jastrzębskim węglem. Tak, to was wszystkich słuchacie podcastu 600, a ze studia w Warszawie Piotr Złot. Ze studia w Rzeszowie Filip Kurfanty, cześć.
1: Ze studia w Warszawie Kuboia
0: cześć. Nie wiemy do końca, jaka będzie dzisiaj frekwencja na naszym live z tego, z tego prostego względu, że możecie być w rozjazdach, ale na przykład wracając z majóweczki będziecie mogli też nas odsłuchać. Gdzieś musieliśmy się wkleić, bo te playoffy i zmagania półfinałowe pędziły bardzo szybko, a teraz już pędzić będą też zmagania finałowe. Nie macie poczucia, pierwsze pytanie, nie macie poczucia, że trochę za szybko, że te zmagania co trzy dni powodują, że... No, Praktycznie ile w ile czasu upłynęło od początku, od początku playoffów? Niecały miesiąc, tak bo chyba 11 kwietnia rozpoczęły się ćwierćfinały, a my już rozpoczynamy jutro walkę o złoty medal i o medal brązowy.
2: Sprawdziłem sobie początek kwietnia, była ostatnia kolejka plus ligi. Jakiś pierwszy weekend kwietnia mniej więcej, także, także no minął w sumie miesiąc i tak jak powiedziałeś, rzeczywiście gramy te playoffy. Przy czym to trochę tak szybko mija, że ciężko jest się połapać w ogóle, że już były ćwierćfinały, ćwierćfinały za nami, półfinały, teraz półfinały są za nami i już już jutro zaczynamy wielkie finałowe granie. Mm -hmm. Przed chwilą jeszcze starałem się jakoś sobie pokładać to wszystko w głowie, co się do tej pory wydarzyło i przez moment wszystko miałem takie zlane w jedną całość. Czyli to tak szybko leci, że czasem ma się ciężko połapać.
0: Gdzie my w ogóle jesteśmy w takim momencie sezonu? Wiecie, bo ja, ja zwracam, <laughs> zwracam na to uwagę, dlatego że Zwróćcie uwagę, o ile inną moglibyśmy poprowadzić narrację, gdybyśmy odnaleźli czas na to, żeby nagrywać gdzieś w środku tych zmagań półfinałowych czy też ćwierćfinałowych, a my w zasadzie podsumowujemy już, już na zakończenie rywalizacji. I gdybyśmy mieli na przykład nie wiem, odstęp tygodniowy, no to wtedy byśmy powiedzieli, no no, Aluron CMC warta zawiercie, ogrywa Zaxę na wyjeździe i jest bardzo, bardzo ciekawie. A my w zasadzie w tym momencie możemy podsumować już to, co się wydarzyło i i z bardzo takiej powiedziałbym dużej chmury albo chmury, która na pewno była dość mocno um, ciemna i zapowiadało się na deszcz, no to ten deszcz tak naprawdę nie spadł, bo jeżeli spojrzymy na tabelę fazy zasadniczej i jeżeli spojrzymy na e, tabelę playoffów, nie zmieniło się nic. Czyli bardzo wiele rzeczy musiało się zmienić, żeby nie zmieniło się, e, nie zmieniło się nic. No i właśnie, że to co, to, to, co to w ogóle za play-offy, Jak tam nikt z miejsc, nie wiem, szersz, nikt z miejsca szóstego nie ograł, nie wiem, trzeciej PG skrybełhatów, tak? No właśnie, słabe, słabe te playoffy, słabe.
1: Tego było... yy. Natomiast y, trzeba zwrócić uwagę rzecz, sami się mówią o tym, że nie do końca podoba mi się te krótkie play-offy, bo na przykład w podcaście Wolej, tam był Fabian Brzyzka, który mówił, że w tydzień czy w trzy dni rozstrzega się cały sezon i trochę tak było na etapie finałów, A solą, solą siatkówki, solą tego, że my się interesujemy siatkówką, były te dawne batalie play sprzed lat, więc generalnie, jeżeli głos świadkarza być wysłuchany, to powinien być wysłuchany. Do tego Kuba Popiwczak mówi o tym, że lepiej były wszystkie play już do trzech zwycięstw, więc wydaje mi się, że tutaj odpowiedź nasza jest jasna i wniosek jest prosty. Na przyszły sezon pewnie to się nie zmieni, może na dwa sezony do przodu będziemy myśleć trochę inaczej o tej soli siatkówki, jaką jest playoff. A jeżeli chodzi o dużą chmurę, mały deszcz, no to na razie jeszcze nie wiemy, prawda, czy nie zmienią się pozycje po fazie zasadniczej, no bo nie zmieniły się od miejsc 5-14, natomiast 1-4 zawsze mogą się zmienić, rok temu się zmieniło najważniejsze pozycje, więc... Jeszcze nam pozostaje jakaś nadzieja na jakieś małe zaskoczenie i jestem bardzo ciekaw waszych ocen tego, co się może wydarzyć, bo mecze półfinałowe, czy w ogóle ten play-off krótki ma drużyny, które falują. Nie ma drużyny, która zagrała wszystkie mecze koncertowo, bez problemów i mam wrażenie, że to są na razie playoffy indywidualności, mocnych indywidualności, które w momentach kryzysowych, czy takich, w których... Dużo się może wydarzyć, podnoszą drużynę. I to dotyczy moim zdaniem każdego z zespołów, które jeszcze będą grały. Bo możemy sobie mówić o Atasiewiczu, który uratował Bełchatów w tej braku, prawda z Olsztynem. Możemy mówić dużo o Kontek, który kapitalnie zagrał z Resovio. Możemy mówić o Sameniuku i Żalińskim, który zespół teraz z z Zawiercie. Możemy mówić o Szymurzek, którzy bardzo dużo dał w Gdańsku w meczu, tak naprawdę drugim gdzie Gdańsk był na fali, a Jastrzębie było po serii porażek.
0: No właśnie, czy drużyny, czy drużyny progresują w tych playoffach. To jest, to, to jest pytanie, Dla, nie wiem, do Was, do widzów, bo nie wiem, jakby wydaje mi się, że tak, jakby wydaje mi się, że gdzieś z każdym kolejnym szczeblem mam wrażenie, że ten poziom proponowany jest jeszcze wyższy, ale tak jak Kuba powiedziałeś, można faktycznie zwrócić uwagę na to, że nie wiem, czy to jest poziom indywidualny, który decydował, czy może faktycznie drużynowo już wróciły drużyny do tego takiego swojego optymalnego poziomu, no bo tego oczekujemy od playoffów, od playoffów oczekujemy tego, że to będą drużyny przygotowane kompletnie, drużyny, które będą no, na swoim najwyższym poziomie zaprezentowanym w, w danym sezonie, no i macie takie poczucie w tym momencie, że, że tak faktycznie jest?
2: Tak, na pewno pod koniec fazy zasadniczej jeszcze można było mieć wątpliwości chociażby co do Jastrzębskiego Węgla, który tam przechodził przez perturbacje związane z chorobą. Ten pierwszy mecz świercinowy strefem zwiastował, że jeden z wielkich faworytów do Polski może nie dojść końcówki sezonu i może dość szybko pożegnać się z rozgrywkami, ale być może interwencja prezesa Gorola ukazała się kluczowa, zastąpiono trenera. od tamtej pory już Jastrzębski Węgiel gra na stabilnym, wysokim poziomie i to jest na pewno na plus, co do reszty zespołów to już tak do końca nie jest, bo mm, ani zawiercie nie zagrało równych spotkań ani Zaksa no, ani Skra, Skra w sumie może zagrała równe spotkania, ale dwa słabe, czyli mówię tutaj o tym, co działo się na tyle Jastrzębskiego Węgla, bo jeszcze z Rysztynem się w tym tej breaku kluczowym, decydującym trochę na plecach i doczołgali do tego półfinału, ale żeby to był równy i wysoki poziom, to na pewno tego powiedzieć nie można znaczy,
0: zacytuję tylko właśnie a propos tego Jastrzębskiego Węgla, bo muszę, muszę, to, muszę to powiedzieć, muszę to zacytować, tutaj wywiad na Sport tvp.pl z Sarą Kalisz i bardzo mi się spodobało to stwierdzenie, że właśnie jak wyglądała motywująca rozmowa z zespołem, że spotkania były i grupowe, i indywidualne, wybranych siatkarzy zmotywowałem do działania i dałem przyzwolenie do dalszych rozmów wewnętrznych. Był to złożony proces, który trwał kilka dni, ale spowodował przełom tak... Trochę nową mową jakoś taką pojechało, prawda? Tak na zasadzie, że się zrobiło, tak? Że zadziałałem i, i działa.
1: Myślisz, że prezes Michałowski by powtórzył te słowa? No bo zagranie bardzo podobne w Bełchatowie. Po prostu kolejkę czy fazę później. Pytanie, czy efekt w postaci brązowego medalu da? Bo skra wygląda w meczach z Jastrzębią. Mówmy się, poza mismaczem drużyn, czyli tej historii porażek już z jest z która generalnie wynika z jakiegoś tam no niedopasowania zespołów, to poza tym no to Scrap wygląda w tych meczach po prostu beznadziejnie i chyba nie ma co szukać innych słów. Wyraźnie kontuzja Mateusza Wienka przeszkodziła w graniu ulubiony sposób środkiem, ale poza tym no to naprawdę no, no zero setów, wypuszczane przewagi w końcówkach, szczególnie w pierwszym meczu. No nie, Scrap ukazała się z bardzo sobie strony w tym półfinału.
2: 14 z rzędu porażka PGS Kryzja z Trzębskim Węglem. Ostatni raz był Bełchatowianie wygrali w 2017 roku gdzieś na początku, czyli już 5 lat oczekiwania. Drużyny się zmieniają, składy personalne się zmieniają. Być może jeszcze trenera prezes Piechocki za późno zdążył zmienić. Może to by coś dało, no ale zobaczymy jak będzie przed meczem o trzecie miejsce. Widziałem takie zdjęcie prezesa Konrada Piechockiego z Adamem Gorolem, jak sobie tam podawali rękę. Nie wiem, czy to było przed meczem, czy po meczu, ale być może gdzieś tam jakaś Ugoda nastąpiła, prezes Gorol zdradził tajny sekret, co trzeba zrobić, żeby nagle zmienić grę zespołu. Co do tych wypowiedzi prezesa Gorola dość to enigmatycznie w sumie wszystko tłumaczy, co tam tak naprawdę się działo, ale z drugiej strony może tam padało wiele niecenzuralnych słów, które się nie nadawały do cytowania w prasie, więc
0: po prostu naokoło wybrnął jak tylko się dało, żeby coś powiedzieć, a tak naprawdę nie powiedział nic. Ale działa, ale działa. Ale działa i zobaczymy i zobaczymy, czy działa to, zadziała to w przypadku PGS hatów No i właśnie zanim przejdziemy do tego mówienia mm, spotkań już tych decydujących, czyli tego, co się może wydarzyć. No to jeszcze może chwilę o tym, co się wydarzyło. No to tak, PGS hatów jest trzęskim węglem. Jak już, wspom jak już wspomnieliśmy, mm, dwa mecze przegrane przez PGS hatów 0 do 3. Mm, I też mam takie poczucie, że na przykład ten pier Znaczy trochę zapominamy już o tym pierwszym meczu, w którym w sumie było dość równo. I, i tam yy, ta końcówka chyba z meczu jako takiego, gdzie Hadrawa wyjaśnił tam kilkoma zagrywkami w, w samej końcówce yy, pgs kre już trochę zapominamy o tym, a mam wrażenie, że no, to, był, to był ten mecz, w którym Jastrzębski Węgiel mógł faktycznie z PGS-Krą Bełchatów przegrać. Yy, w drugim meczu już ja z żadnego punktu zaczepienia, jeżeli chodzi o Bełchatów, yy, i Jastrzębski Węgiel nie widziałem, to była maszyna Jastrzębskiego Węgla i bardzo istotne jest tutaj też odpowiedzenie sobie na pytanie, czy w ogóle z takim Jastrzębskim Węglem PGS hatów mogłaby zagrać, bo wiecie, siatkówka jest sportem, w którym wyjątkowo mocno, mm, wy, albo wyjątkowo trudno jest ocenić, czy to jest słabość danej drużyny, czy siła rywala, zazwyczaj te rzeczy się ze sobą nakładają, no i właśnie, Jastrzębski Węgiel taki mocny, czy PGS Chatów taka słaba w tym drugim meczu?
2: To jest dla mnie zawsze dwieczne pytanie, bo tak samo nie wiem, czy Zaksa była taka słaba w meczu w pierwszym zawiercie, czy to zawiercie było takie dobre i dlatego tak słabo wyglądała Zaksa, więc to zawsze miara jednego zespołu to też wynika trochę z miary siły bądź słabości przeciwnika, no ale ten mecz pierwszy, tak jak Ty Piotrek powiedziałeś, no w sumie to nie było tak, że wynik pokazywał 3-0 i tam spotkały się zespoły z innych rejonów tabeli, bo mówię, o tej końcówce, 24-21 w trzecim secie, Prowadziła skra, poszedł na zagrywkę Jan Hadrawa, i trochę z pomocą między innymi kadra w i to odrobiło, bo tam przyjęcie na drugą stronę. Było gładers przychodzący piłkę skończył, a serwisowy zakończył ten mecz właśnie na pichockim wcześniejszy set? Drugi set też był? 30 podobyty. do 28 chyba. Wygrany przez zastrzębie, gdzie skra miał kilka piłek setowych, przynajmniej dwie, tak pamiętam. Więc Jak?
0: Jak zwykle angażujemy Was w, w pytania, czy Jastrzębski Węgiel taki mocny, czy PGS Krabiełchatów taka słaba. No i macie do wyboru opcję Jostrzympie Strong albo Skra weak. No i zobaczymy, co, co wyjdzie.
2: W sumie to ten pierwszy set tylko był taki mega łatwo wygrany przez Jastrzębski Węgiel. Te dwa pozostałe już już takie nie były, ale drugi, no walec, poezja w wykonaniu Jastrzębskiego Węgla już żadnego podejścia nie miała wchodząc trochę bardziej w detale tego, na pewno dwa słabe mecze Badipura i To, co mnie trochę zdziwiło, to, że na koniec drugiego meczu Robert Tech dalej stał w dresie. Jak mogło dojść do tego, że Robert Tech ani raz nie wszedł na boisko w drugim meczu? Ja z PGS ze to jest dla mnie niepojęte, bo ani nie było tak, że Koi grał jakoś świetnie, ani Badipur, To para przyjmujących, przynajmniej jeden z graczy, dawał powód do zmiany, a, a do tego nie doszło. Przecież to nie jest tak, że Robert do tej pory wchodził, nie potrafił nic do siebie dodać, więc trochę mi tej zmiany tu zabrakło.
1: Ciężko mi też, tak powiem szczerze, oceniać bezpośrednio zawodników w tym znaczeniu, że tak rzeczywiście pierwszy mecz to był mecz, w którym skraw wyglądał jak równy z równym drugi, trzeci set i, i, i tak naprawdę powinno się dwa do jednego, tak? Po, po trzech setach i pewnie sytuacja byłaby dosyć yy, sprawiedliwa. Natomiast yy, mam wrażenie, że Skra też w pierwszym meczu szczególnie yy, sama się w tych końcówkach pogrążała, bo przy tych tam Jastrzębie to nie było, też Jastrzębie w końcówkach, które grało kapitalnie, bo sobie przypominam chociażby przychodzącą piłkę, gdzie tam się zderzył yy, Toñuti z Gładyrem, yy, dostał taką piłkę, z urał słabą i zamiast... Pójść, jakimś fartem to... skończył. Tak, to znaczy, że z krają na, dała się nabić na blok po prostu bardzo lekkim uderzeniem i, i potem to finalnie Szymura skończył, więc...
0: 24-21 w secie trzecim. No to... Ciężko to przegrać, w sensie już, już, to już jest tak, że z trzy punkty przewagi przy 24-21 e, już naprawdę bardzo trudno jest, jest przegrać, a mimo to, mimo to udało się, no i gdzieś tam może odrobinę chwaliśmy Piechockiego za za, za, za poziom zaprezentowany w ćwierćfinale z Indykpolem AZS-em, ale no to on zawalił trzeciego seta wtedy, tak? To on, on nie, nie poradził sobie, on był ustrzelony chyba raz czy dwa przychodząca piłka, po której zaatakował Głader, więc tak, więc to, to, to był, oczywiście Hadrawa serwował bardzo dobrze, ale nie zmienia to faktu, że, że po prostu nie utrzymał przyjęcia w kluczowym, momencie, w kluczowym momencie Kacper Piechocki, no i znowu wracamy do tej samej dyskusji na zasadzie, co by było, gdyby jednak była tam postać pewnie trochę wyższej próby na pozycji, na pozycji Libero, natomiast z perspektywy całego meczu, no to lewe skrzydło chyba zawiodło PGS Kry, w sensie coś, co wyglądało moim zdaniem całkiem przyzwoicie z AZS MOLSZ w tym ćwierćfinale nie zagrało dobrze w, z Jastrzębskim Węglem um, i znowu, może to jest po prostu dużo lepsza organizacja blokobrona, tak, no bo chyba nie, nie, nie ma co porównywać tak naprawdę jakości w tym aspekcie Jastrzębskiego Węgla z Gładyrem, który wrócił i chyba wygląda już bardzo dobrze um, ale sami przyjmujący Skry Ebadipur i Koi Zawiedli no i... Trochę też zatoczyła historię, znaczy historia zatoczyła koło pod tym względem, że przed sezonem mieliśmy obawy o na przykład jakość Koja, mieliśmy obawy też o jakość Ebadipura, który te ostatnie sezony nie ma, ostatnich sezonów nie ma na pewno bardzo dobrych. No i właśnie, no i do, doszło do kluczowych momentów i, i po prostu nie, nie, nie podołali i sytuacja, w której Mateusz Bieniek jest z połamanymi żebra, żebrami czy pękniętymi żebrami jest najlepszym zawodnikiem e, drużyny, to bardzo dobrze świadczy o Mateuszu Bieńku, ale chyba nie do końca dobrze świadczy o całej reszcie drużyny. I też zacząłem
1: przepraszam, oszczędzik, a to asji być był kompletnie wyłączony, tak? Bo nie pamiętam w którym to było meczu, ale tam zaczęło się od pięciu bloków na no, nim czterech, no albo czterech błędów. No, pierwsze pięć akcji dostał pięć pięć nic nie skończył, więc to szybciutko było wyjaśnione i też myślę, że to był, to był szybki plan jest strzębia na mecz.
2: A Tamasiewicz to w ogóle zagrał taki typowo dla siebie mecz, gdzie różnica między skutecznością a efektywnością ataku to była mniej więcej tak daleka jak, nie wiem, ostatni mecz Stalinysa z terminem ich braży. Także <grybujesz> no, generalnie duży rozjazd między skutecznością a efektywnością Serba. A Mateusz Bieniek, powiedziałeś po tego tej kontuzji jego, te pęknięte żebra i pamiętam wywiad pomyczowy z nim, że on powiedział, że on gra, ale tak naprawdę nie trenuje i to, że on był w zasadzie najjaśniejszym punktem, z to faktycznie dobrze to wszystko podsumowuje. Złapał e...
0: świeżość jak w skokach. Pamiętacie, były takie sytuacje, że po kontuzjach wracali zawodnicy, w ogóle nie trenowali i nagle na świeżości lecieli, no i Bianik na tej świeżości sobie, sobie poradził, natomiast mm, to natomiast no też pytanie, czy nie słabłby na, na, na dystansie, bo Domyślam się, że domyślam się, nigdy nie miałem urazów tego typu, ale domyślam się, że każde dynamiczne zrywy musiały być bolesne po prostu, tak więc w ogóle wielki szacunek za to że, wielki szacunek za to, że walczył. Natomiast pamiętam kiedyś była taka, taka wypowiedź. Pamiętacie, jak chyba Seyed i Ebadi wrócili z, z reprezentacji. I akurat był mecz wtedy po kilku dniach PGS Kryz z Indykpolem, ZS-Molsz wtedy. No i pamiętam właśnie, jak było mówione, że tak dbamy o zdrowie zawodników. No to tutaj pewnie Bieniek sam chciał grać, ale, no, ale jednak musiał grać, tak? Musiał grać, bo, 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 bo. no właśnie, no, bo, bo, no bo bo, to, bo jak nie Bieniek, to kto? Właśnie, bo niestety, bo niestety było tak, że jak nie Bieniek, to, to kto. A jak na razie głosy układają się tak, że to jednak jest mocniejsze i. No i moim zdaniem to było mocne Jastrzębie, tak jakbyśmy się zahaczyli o ten jastrzębski węgiel, to Hadrawa wrócił, cały system gry wyglądał już fantastycznie, jeżeli chodzi o relacje blokobrona, czy też prace na bloku Gładyra, liczby z pierwszego meczu, cztery bloki punktowe, pięć wybloków, 7 na 8, a serwisowy, no Jakub Macyra, szanujemy go za to, że zablokował w Lidze Mistrzów kilku środkowych chyba w teorii, bądź w praktyce lepszych od niego ale, ale jednak Jurij Gładyr to poza tą siłą mentalną po prostu kapitalny poziom sportowy cały czas i ja się rozpływam w tych superlatywach zawsze nad Gładyrem, bo nie, jakby nie mogę, nie mogę do końca zrozumieć fenomenu tego, że on jest fizycznie wygląda świeżo fizycznie w wieku 30 ilu, 7 już lat tak Wygląda, wygląda kapitalnie.
2: Mhm. Chociaż ten drugi mecz jego ze już moim zdaniem ma trochę bez błysku. Jakbym miał w najsłabszą postać Jastrzębia, to chyba właśnie na gładera. To Znaczy nie chodzi o to, że gra źle, ale jakoś bardzo dużo od nie dokładał, jeśli chodzi o takie aspekty związane z odbijaniem piłki, bo on niewątpliwie ma ogromny wpływ na Jastrzębie, jeśli chodzi o siłę mentalną i motywowanie wszystkich dookoła. Już to kiedyś mówiłem, powtórzę tylko, że no, gdybym grał w zespole z Gładyrem to na pewno miałbym większy poziom motywacji aniżeli tego Gładyra gdzieś obok nie było w telewizji tego nie słucham, ale na pewno bardzo głośno potrafi krzyknąć
1: to, <grych> mam takie przekonanie, że Nicola Giolito dał stabilizację, rotacje przestały być wrócił na pierwszym, na pozycję atykującego Hadrava, chociaż nie takie przekonanie, miałem wrażenie, kiedy Gardini go zmieniał no to on był po słabych spotkaniach tak? nie było tak, że on grał te mecze chociażby z Dańskiem na fantastycznej skuteczności czy wcześniej się z Zaksą, a, a, i że była dostał szansę z czapy trochę. Miałem wrażenie, że to było uzasadnione no według prezesa, ani do końca e, i, i gdzieś ta stabilizacja wróciła. przy mura, no bo to już nie jest jego pierwszy mecz, czy drugi z ławki tylko e, już tych meczów zagrali w tym składzie nie wiem, z 8-9 e, i już nie jest takim punktem jak był na początku pytanie na ile to Zaksa umiała uprzywczyć mu granie, a na ile to było tak, że jeszcze w tej nowej konfiguracji no jednak Szymura nie pograł dużo, no bo umówmy się, od początku sezonu grał klewno i Szymura nie grał dużo. Do momentu, kiedy zaczął tak naprawdę grać za klewno przez jego kontuzję i uraz, Szymura miał wejście momentami jasnie, nie ma co ukrywać, natomiast no, tego grania i pewnie zgrania w tym systemie blokobrona mu brakowało. I mieliśmy takie przekonanie, że były momenty, kiedy mniej było widać brak Gładyra, niż Klewno, czyli że Macyra jakby lepiej się komponowywał w formację niż w niektórych meczach Śmura, ale to już jest za nami. Szymura zagrał kapitalnie z Gdańskiem, mecz 2 i 3. Zagrał bardzo dobrze pierwszy mecz w, w Jastrzębiu. No i w drugim, no tak naprawdę, czy to był formal show, drugi mecz, tak, ale Śmura też grał swoje bardzo powtarzalnie. I teraz miałem przed w ogóle programem takie, takie zastanawienie się, że no co, pokażemy te wyniki Aksy z Jastrzębia do tej pory, gdybyśmy mieli pokazywać. Sześć spotkań, pięć wygranych przez Zaxę, cztery do zera. Ale czy to by cokolwiek oddawało? No nie, to by niczego nie oddawało, mówmy się tak naprawdę. Albo niewiele na tym etapie, no bo kiedy się spotykali w tym trójmeczu, gdzie my byliśmy na jednym z spotkań, no to Jastrzębie był zupełnie innym zespołem. I mam wrażenie, że przed nami zupełnie rywalizacja, gdzie no Jastrzębie, no takiego Jastrzębie jeszcze z chyba nie widzieliśmy. Może super puharzy, jeżeli chodzi o, o poziom gry
0: to damy, damy zadecydować e, ludziom na czacie, czy najpierw chcecie omówić e, mecz o brąz, czy najpierw o złoto. Bo tutaj Dajcie znać, bo sam jestem, sam jestem ciekaw. Ja nie wiem, ja nie, nie, nie mam jakiegoś idealnego pomysłu na to, mm, więc sam jestem ciekaw, czy, 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 czy już od razu z grubej rury uderzamy, czy może najpierw idziemy od, a, od e, brązu. Jeżeli mm, no Smit Smith
2: na... oszukują czas. No to właśnie o że było, to może od zespole Smitha teraz trochę.
0: No właśnie, zespół Smith, Smitha, Smitha, jakby to niektórzy tak po polsku próbowali, e, próbowali m, go, nie wiem, spolszczyć jego nazwisko. Miało, znaczy był, pierwszy wynik zaksy z e, Aluronem CMC wartów zawiercie był szokujący. W sensie pierwszy mecz, rezultat przebieg tego meczu. Rezo, rezultat przebieg tego meczu szokujące, szokujące i mm, no i tam ktoś śmieje się, bo tam zadałem pytanie, czy to jest jakiś widoczny trend, czy anomalia na Twitterze. Um, no i wszyscy zastanawialiśmy się po tym pierwszym meczu, czy po prostu to jest jakiś słabszy dzień Zaksy, czy to jest, nie wiem, jakiś potencjał na sprawienie niespodzianki aloronów CMC e, warty zawiercie. No i cóż, spotkały się chyba wtedy faktycznie, jak mamy dyskusję na temat Jastrzębskiego Węgla i PGS Kry, no to wtedy spotkały się akurat w tym meczu nie wiem, dobre zawiercie albo może bardzo dobre zawiercie nawet z wsparciem Conte, ze wsparciem Urosza, z solidnym Konarskim i bardzo dobrze zorganizowane w obronie spotkało się po prostu z Zaxą, która tej obrony sforsować no, z jakiegoś powodu nie mogła. Tak? I ja, ja ten mecz z perspektywy czasu możemy się mądrzyć, że właśnie tak to wyglądało i tam o, to oczywiste było, że tam Zaksa odrobi, ale to nie było takie oczywiste, bo ten mecz naprawdę dał duży znak zapytania co do przebiegu dalszej rywalizacji. Ja miałem jedną wątpliwość w
2: zasadzie, czy to, co prezentowała Zaksa w tym pierwszym meczu, to czy to się przypadkiem nie złożyło na ich jakieś, nie wiem, słabszą dyspozycję fizyczną pod koniec sezonu, czyli granie wąskim składem i granie dużo. Czy przypadkiem nie mamy trochę powtórki z rozrywki, powtórki z ubiegłego sezonu, gdzie Zaksa fizycznie chyba trochę nie dojechała na mecze z Jastrzębem w finale. Zastanawiałem się, czy przypadkiem to nie jest przyczyną tego właśnie, co widzieliśmy w tym meczu. I to była moja jedyna wątpliwość. Jeżeli Zaksa by fizycznie się nie odbudowała... Ciężka
0: siłownia.
2: No tak, zawsze tak można sobie wytłumaczyć. Jak ktoś nie wie, co powiedzieć, to ciężka siłownia na pewno wjechała. Nie poszukamy jeszcze innych przyczyn na pewno. No ale okej, okay, zaczęło się drugie spotkanie. Było kolejne. No nie, jednak to nie chodzi o to, że Zaksa jest słaba fizycznie, bo tego już potem nie było widać. Co takiego mogło się wydarzyć, że zawiercie aż tak gładko... Mogło wtedy z rywalizować. Zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie poszukać e, przyczyny w tym, nawiązując do poprzedniej roz, e, transmisji. Mówiliśmy o Muzaju Waszeko I że on grał słabo na tle zawiercia. I wpadł do nas Oskar Kaczmarczyk i napisał komentarz, dajcie spokój temu Muzajowi. My się do niego bardzo długo przygotowywaliśmy, żeby go wyłączyć z gry. Pomyślałem o tym, że może po prostu zawiercie znalazł akurat na ten jeden mecz kapitalny patent. Żeby się przez Zachsa ubronić. Bo oni w obronie grali znakomicie. Do tego fajnie też grali w ataku, bardzo dobrze grał towarzysz i to zadziałało. Tylko że to też nie jest tak, że jak zawiercie na jeden znalazło patent, to Zachsa nie będzie potrafił pozumieniać swojej gry. I mi się wydaje, że też odpowiedzieli taktycznie e, nie? No już wtedy zawiercie nie dało rady się przeciwstawić. I wtedy już e, na no górę wzięła tutaj Zachsa. Ten jeden mecz to moim zdaniem, właśnie kapitalne przygotowanie taktyczne do zawiercia.
1: Na chwili wyjaśnij to z ust, bo naprawdę chciałem do końca opowiedzieć, bo generalnie nawet zwróćcie uwagę na kompilację, jak widać był jak atakował kątę w pierwszym meczu przez Janusza i Hubera, to jest bardzo trudny blok. On jechał po paluchach maksymalnie, tak żeby... nikt Nie wiem, czy celował kiedykolwiek pomarańczowe. To zawsze miało być po rękach, czy do boku, czy przed siebie, czy pod górę. I bardzo utrudnili w pierwszym meczu zawiercianie swoim graniem na, na wysokiej piłce blok obrona Zaksie I to było wielkie osiągnięcie wrażenie i mam wrażenie, że ten mecz absolutnie wygrało Zawiecki, jak powiedziałeś, taktyką i mam wrażenie, że nawet już w wywiadach meczowych zawodnicy Zaksi mieli takie przekonanie, że trochę plan na mecz nie wyszedł i zupełnie inny sposób wyszedł na drugi mecz, to było zupełnie już inne granie, inaczej układanie rąk, w innym miejscu stali, byli dużo bardziej skoncentrowani, dużo mniej chcieli też moim zdaniem właśnie trafić pomarańczowe, tylko bardziej też szukali sposobu i zupełnie najczęściej zagrali drugi mecz, tu, gdzie zagrał Kapitan Janusz w drugim meczu. zasłużone MVP, tam kapitana skuteczności, środkowych um, właściwie każdy z przyjmujących też zagrał dobrze. Nie było meczu, nie było jakby słabego elementu, stąd taka wygrana, ale chcę powiedzieć że mam wrażenie, że pierwszy mecz pomógł wygrać trzeci mecz w Zaksie, bo Kretu wtedy widząc, za późno zdjął marka absurdnie, ale wszedł klut, mało grający w tym sezonie i zagrał super. No jakby moim zdaniem nie zmieni tego blok w ostatniej akcji na nim kąte, bo on po prostu dał nadzieję. W tym meczu dał konkretną nadzieję za jeszcze na wrócenie do meczu. I mam wrażenie, że to dało też klutu paliwo, żeby dać szansę Żalińskiemu w trzecim meczu, kiedy ewidentnie Śliwka był, no, no, no był poza meczem. No a Żaliński wiemy, co zrobił
0: gdybyśmy mieli tak szukać jednej postaci, no to chyba monster Kamil Cemeniuk. Um, i tak jak miałem trochę takie poczucie w tym sezonie, że jego rola w drużynie Zaksy nie jest aż taka znacząca jak części liderów plus lidze, tak, czyli jak na przykład mówimy o Uroszu, wpływie Urosza czy Facundo Conte na zawiercie, czy mówimy o TJ udefalko w, um, w Intekpolu AZS-ie, może o Tomku Fornalu w Jastrzębskim Węglu, to miałem takie poczucie, że czegoś Odrobinę mi brakowało, to wiecie, to nie był zły Semeniuk, to był cały czas kapitalny Semeniuk, ale to, co pokazał w tych dwóch wygranych meczach przeciwko Aluronowi CMC i Warcie Zawiercie, to był koncert, to był kapitalny, jest, jest taka kompilacja, jeśli tam pojawił się nawet kanał na YouTube, na którym można taką e, kompilację właśnie Kamila Semeniuka i jego udanych akcji, to bawił się, bawił się, w sensie no nie, 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 do, nie, do, nie do zatrzymania, był już w meczu 2-3 i i gdybym ja miał wskazać jedną postać, no to właśnie Marcin Janusz, o którym wspominaliście, tak, jako ten, który odmienił styl gry, bo w pierwszym meczu problemem Zaksy nie była do końca, nie wiem, blok obrona, no bo tamtych bloków mnóstwo Zaksa złapała e, cały czas, albo inaczej, może nie aż tak dużym problemem była relacja blok obrona, jak była po prostu skuteczność w ofensywie, no i gdy Zaksa odzyskała to, co robiła przez cały sezon, to w zasadzie wyszły też już pewnie słabości zawiercia, o których wspominaliśmy w kontekście właśnie gry defensywnej, tak? Że Zaksa naładowana, Zaksa przygotowana, Zaksa z pomysłem na grę po prostu nie dała szansy zawierciu powalczyć właśnie w relacji Blok blokobrona i tutaj tutaj różnica była przy ogromach.
2: Na pewno, ten drugi z był taki, że w sumie zawiercie może dużej im nie brakowało, żeby jakiś piłek parę jeszcze obronić, czy gdzieś powiedzmy po rękach te piłki uciekały gdzieś poza pole gry, tak w skrócie to nazywając, ale ten trzeci mecz to no już raczej spokojnie Zaksa ofensywie dawało radę, poza tym, że okej, okay, chwalimy Kamila Semeniuka, moim zdaniem coś niedobrego się dzieje ostatnio z Aleksandrem Szliwką, i między innymi też stąd y, trzeba było ratować y, mecz w zasadzie puszczenia Wojciecha Żalińskiego. Na pewno tak jak też już padło brawa dla trenera kretu, bo ja byłem osobiście zdziwiony, że już w pierwszym secie przy 12 do 5 dla zawiercia na boisku melduje się Krzysztof Reino za Davida Smitha. Czy tam raptem 17 akcji, fakt, że no, zawierci ogromną przewagę w tym pierwszym secie miało, no ale taka szybka reakcja to nie do końca jest y, charakterystyka trenera kretu. Drugi set, początek, chyba jakieś, nie wiem, 4-2 dla, mm, dla zawiercia, tak naprawdę śliwka tam nic nie zepsuł. Jak sobie teraz odtworzyłem przebieg tego seta, jest zablokowany.
1: O, ty wiesz, dwa płoty zepsuł, chyba zniszczała albo Niemca.
2: Okej, okay, tam mogło chodzić do przyjęcia, bo jeśli chodzi o takie sprawy w ataku, czy tam jakieś krzywe odbicie piłki, to takiego czegoś akurat na dystansie tego seta drugiego jeszcze wtedy nie było, no ale wszedł Wojciech Żeliński, no i w zasadzie to chyba odmienił przebieg tego spotkania, bo ciężko sobie wyobrazić, że Zachsa by tego drugiego seta przegrała, no i by byli w stanie jeszcze odrobić. Być może tak, ale na pewno byłoby to dużo cięższe, więc Potem jeszcze po meczu rozgorzała dyskusja, że tam Kamil Semeniuk to nie był MVP tego meczu, że MVP trzeba dać Wojciechowi Żalińskiemu. Moje zdanie jest takie, że Wojciech Żaliński był MVP drugiego seta, ale meczu dla mnie bezdyskusyjnie nie mam tu żadnych wątpliwości, że to był Kamil Semeniuk.
1: Mam takie też przekonanie, że ta historia trochę tego, tego trzeciego meczu i wejścia Żalińskiego to jest taka historia trochę romantyczna, że gdzieś zobacz, całe życie gra w zespołach nie o medale, to do zespołu, grać ma medale, bo chciałeś zagrać i jesteś oczywiście trzecim przyjmującym. nawet w tym decydującym momencie wchodzisz i ten medal gwarantujesz tak naprawdę. No znaczy gwarantujesz, to już gwarantujesz, Taki. i o to też chodzi w sporcie, prawda, że no, jak jesteś tym rezerwowym starszym, mm, trochę takie jak jest w NBA, wiesz, że czasami ściąga z tych starszych zawodników właśnie na money time, tak, że generalnie masz okazję mu dać szansę i ja on te szansę dźwiga. I kapitalna zmiana była pod dwoma aspektami. Po pierwsze mam wrażenie taka świeża energia, bo zobaczyłem on wszedł przy 2-4, zablokował Konorskiego. Potem blok drugi dokłada Huber. Żaliński pierwszy, dwa czy trzy, taki kończy. No i ta końcówka, ta seria zagrywek, prawda? Takie zagrywki w jego stylu. Wydaje się, że wolno, że na piłkę, a to już myki. No i to do, zrobiło tą przewagę, tak, w drugim secie. I mam wrażenie, że to, to jest te, ten, te, ta zmiana, którą dał Żaliński. Hmm, wynikała właśnie, mam wrażenie, z tego, że w pierwszym meczu też swoje dał klub, że to pokazało nadzieję, że warto to robić i trochę też wniosek sekretu z ubiegłego sezonu, bo zobacz, Grbic nie dawał za bardzo szans rezerwowym w rywalizacji ze skrom. Fakt, że tam oczywiście była kulturę zatiego, więc Staszewski był na libero. Czy więc...
2: Grbic ze strzębie, masz można myśleć, tak?
1: Nawet już ze skrom, półfinale mówię.
2: A, okej, okay,
1: okay. Też było 2 do jednego, Wygrany pierwszy mecz, pojechać kbl potem wygrana 3 do 0 w już w Kędzierzynie w ostatnim meczu, ale mam takie właśnie przekonanie, że mniej tych szans dawał Grbić wtedy rezerwowym faktem, tak jak mówię, Staszewski był libero, niż teraz dał Kretu i trochę też taki paradoks, że Kretu mało rotując te, te szanse dał, no a Kolakowicz nie zareagował dość szybko, tak, w, w tym meczu, bo nie dostał swojej szans tak naprawdę Orczyk, dość późno wszedł Malinowski, Oczywiście nie było towarzysza i pewnie to był początkowy jakby zgrzyt, który, który był, czy inaczej, no, no osłabienie ewidentne zawiercie, no bo towarzysz wyglądał w ostatnich maczach bardzo dobrze i mimo pierwszego seta, no to widać było, że z Kawaną gra się inaczej. Natomiast no, no, no nie, nie, nie pomógł tak bardzo zła, jak Kolakowicz, jak, jak pomógł grbić. W
2: ogóle historia tych zmian Kolakowicza to jest dosyć dziwna, bo... Wpuszczanie Piotra Orczyka na ostatniego seta, gdzie, gdzie wysoka przewaga jest z wpuszczanie Szalachy, wpuszczanie Reisnera. W takim momencie, gdzie to już jest w zasadzie po zawodach, nie wiem, czy, czy ja bym chciał wchodzić na bójsko w takim momencie, no ale, ale na pewno przespał Kulakowicz, jeśli chodzi o zmiany. Problem jest w zasadzie taki, że no dobra, nadawał się do zmiany Dawid Konarski na pewno. Nie miałem przekonania, oglądając ten mecz, że wejście Marinowskiego być może mocno by odmieniło to, co się działo na boisku, Z tego względu, że Mateusz Marinowski jest dla mnie dosyć jednostajnie grającym w ataku zawodnikiem, a akurat na dobrze grającą w bloku Zaksą, to mogłoby nie przynieść odpowiednich efektów i być może lepiej go było sobie zostawić na kluczowe momenty napuszczanej go na zagrywkę, ewentualnie. Z Kątem z kolei mam taki problem, że no dobra, Kowacewicz nie nadawał do zmiany bez dwóch zdań, Kowacewicz swoje myślę, że robił, ale co do Konte, to nie było tak, że on grał tylko źle, Albo dawał od początku do końca takie ewidentne powody do tego, żeby go zmienić. On grał tak na granicy, powiedzmy, zmiany, bym powiedział. Więc akurat nie wpuszczenie Orczyka dosyć się broniło i zostawiłbym jednak na na boisku. Wyszło, wyszło źle, wyszło niedobrze, jeśli chodzi o Kolakowicia i pewnie rezerwowi mogli być trochę wkurzeni po tym spotkaniu, że na przykład taki właśnie Piotr Orczyk nie dostał szansy. Przy czym mówię, no moim zdaniem te zmiany by tu niewiele dały, ale 100% gwarancji nie będziemy mieli.
0: I nigdy, mówię, nigdy też się już tego nie dowiemy um, natomiast no chyba ja mam, wiecie, to jest troszeczkę tak, że na przykład jak spoglądacie na sytuacje, w których na przykład, nie wiem, trener bierze challenge, gdy przygrywa nie wiem, 15 do 24 w secie i jeszcze bierze challenge to te zmiany właśnie na przy przewadze, nie wiem, 10 punktowej właśnie są już dla mnie takim, no co, no coś zrobiłem no, coś zmieniłem, coś próbowałem coś próbowałem zmienić, ale tak naprawdę w sumie do końca nie chciałem, tak? do końca wierzyłem i okej, okay, to trener obserwuje zawodników, wie jaki prezentują poziom na, em, na, 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 na boisku z jakiegoś Ale... powodu wybrał, że podjął taką, a nie inną decyzję, co nie zmienia faktu, że my tę decyzję możemy przeanalizować i możemy ocenić I, i, i dla mnie te zmiany po prostu były takim, wiecie, listkiem figowym, tak? Na zasadzie, no już tam przegrywamy, no dobra, no to tam powpuszczamy, powpuszczamy gości, którzy, nie wiem, no, wi wiara w myślenie magiczne trochę, tak, bo, bo, bo dużo. Jakby Tutaj właśnie jest pytanie o właśnie, czy waszym zdaniem wymiana śliwka żeliński lepiej rokowała niż konar Malina. Nie wiem, czy lepiej rokowała, ale Kretu wymienił dwa elementy, które trochę mu nie funkcjonowały, a nie wymienił tych elementów na pewnym etapie pięciu czy sześciu przy jakimś, no naprawdę już zupełnym, zupełnym rozmowaniu. No ale dał sobie szansę,
2: że to może zagrać i jeszcze wynik nie był taki, że nie do odwrócenia. I, i można było tak zrobić, że dobra, wchodzi żeliński, pięć piłek dostał, nie skończył żadnej. To wracamy z powrotem do śliwki, próbujemy tym śliwką. A wpuszczenie Żalińskiego przystanie, nie wiem, 9-15, gdyby tak było, no to dobra. To nawet jak skończy 5 piłek, to i tak jest, nie masz żadnej gwarancji, że Zach by tego seta odwróciła. Mówię teraz o teorii oczywiście, bo, bo wiem, jakie było wejście Wojtka Żalińskiego. Nowy, nowy,
0: nowy set daje restart, daje Ci możliwość zaczęcia od zera, zupełnego. Wyczyszczysz głowę i. I, I po prostu próbujesz cokolwiek zmienić i Żaliński właśnie zaczął dobrze tego drugiego seta i na tym już pociągnął, ale moim zdaniem trzeba być naprawdę albo, nie wiem, kapitalny poziom sportowy, a zawodnicy rezerwowi zazwyczaj są rezerwowymi, dlatego że są słabsi od swoich kolegów, albo mieć jakąś fantastyczną mentalność, żeby udźwignąć takiego, no, no, no jesteś, rywal jest na pali wznoszącej, przegrywasz mocno, wszystko zmierza w kierunku tego, że przegrasz rywalizację, to najlepsi na świecie mogliby tego nie udźwignąć, a co dopiero mówić o, o, o zawodnikach, którzy no rzadko, na przykład jak Reisner sporadycznie grali w tym sezonie, bardzo sporadycznie.
1: To jest tak, że akurat jak schodził Śliwka, to od razu usiadł za Adamem z i tam były jakieś kwestie dogrywań taktycznych, tak? Tak naprawdę jeszcze w, ty, w, tym, w tym etapie, kiedy on schodził i tak naprawdę pewnie mówię, nikt się nie spodziewał, że tak się zamiaduje Żeliński, bo no prawie podwoił swój dorobek w tym sezonie, prawda Filip?
2: Tak, właśnie, jak zaczął tak Zaczęło mu tak żreć w tym drugim secie, to ja sprawdziłem sobie, ile wcześniej punktów plus zdobył Wojciech Żaliński w tym sezonie i, i gdzieś gdyby tę skuteczność z drugiego seta punktowania za, zatrzymał, przedłużył, to byłoby blisko, żeby podwoił właśnie swój dorobek punktowy. No ale mówiłem przed tym o tym, że dla mnie Żaliński był MVP drugiego seta, a na pewno nie meczu, no to po tym drugim secie e, Żaliński zdobył, już wam mówię, 6 punktów, a semenius 13 więc Żeliński moim zdaniem po prostu już potem nie przeszkadzał, tak bym powiedział, mimo tam zachwytów komentującego tego meczu, ten, ten mecz Tomasza Spędrowskiego za każdym razem, gdy Wojciech Żeliński gdzieś tam piłkę jakoś skończył, to, to dla mnie to było niewspółmierne do, do jego wkładu w tamto spotkanie, bo kapitalny naprawdę drugi sed, ale potem już mm, trochę jego rola zmalała. Ale w jego przyjęcie,
1: to, nawet tych silniejszych piłem, więc to też jest myślę, że no... No, no, no Myślę, że jest alternatywa na ewentualnie nagranie Borów, z Gastrzemię, bo rok temu brakowało takiej ofensywnej alternatywy za na przyjęciu. I my się chyba spodziewaliśmy, mówmy się przed sezonem, że większy będzie wkład Żalińskiego. Przyznajmy to, chyba, przynajmniej ja.
2: Tak, dotychczasowe występy Żalińskiego nie dawały tak naprawdę nadziei, że on odmieni ten drugi set. To było trochę krzyk rozpaczy, moim zdaniem. Może przesadzone trochę to, co mówię, ale, ale no na razie więcej moim zdaniem dobrych wejść notował Orczyk w tym sezonie, aniżeli Wojciech Żeliński.
0: Znaczy, bo Orczyk notował jakiekolwiek wejścia Wojtek Żeliński na dystansie. No gdzieś tam tej, to kilkanaście tam punktów. Na 20, na bra, 20, co 26 spotkań w fazy zasadniczej, potem e, 2 w ćwierćfinale i 3, czyli łącznie 31. Ja patrzę na statystyki na stronie Plus Ligi i 9 spotkań rozegranych, z czego... 3, 4, pięć, sześć spotkań zakończyło się zdobyczą punktową na poziomie punktu jednego, czyli trochę wracając tych liczb, o których, o których ty mówiłeś. No i znowu, krzyk rozpaczy, a może, a może akurat intuicja, tak? Może właśnie te momenty magii, o których wspominaliśmy kiedyś w kontekście um, trenerskim, pamiętamy na przykład podwójny czas przed zagrywką Mariusza Wlazłego w finale Ligi Mistrzów, tak? Były, są takie momenty, w których trenerzy bardzo dobrzy pokazują, że są trenerami ze ścisłej czołówki i Kretu wiecie, to trochę tak jak też wspominał w rozmowie z nami chyba Michał Mieszko-Gogol na zasadzie, że to, jeżeli dobrze pamiętam, że to Newtty sobie przygotowuje na przykład cały sezon jakieś zagranie tak, żeby, żeby to wykorzystać w kluczowym momencie. Wykorzystał Kretu, ale drugą stroną medalu jest to, czy były momenty w sezonie, w których Marzariński po prostu mógłby wejść i mógłby wchodzić częściej. I gdyby nie był zamrożony w kwadracie tak mocno, no to może trochę więcej odpoczynku, może jeszcze lepiej przygotowany byłby śliwka, bo w tym momencie wygląda to, co, o czym wspominaliście, na lekko, lekko zmęczonego po prostu, tak. Nie wiemy, nie wiemy tego, ale jeżeli oceniamy tylko tu i teraz, to no to kapitalna, kapitalna decyzja. No nie można powiedzieć, nie można tego nazwać inaczej, bo. bo bo mówię, można mówić, że Semeniuk był MVP, ale największy wpływ na zmianę gry i danie sygnału do walki to myślę, że jednak dał, dał Żeliński.
2: Co do jeszcze tego, że pojawiło się na czacie, że Żeliński świetnie starwował. Tak, przy tym w secie, gdzie wszedł na boisko w drugim, starwował trzy asy. Więc to na pewno było jedno z takich czynników, które te, tego seta odwróciły. Potem jeszcze jednego asa dołożył gdzieś w samych końcówce meczu, gdzieś mniej więcej chyba na 24 punkt, gdzieś tam, nie wiem, do 13 czy do 14 wtedy prowadziła Zaksa, więc ten as już takiego znaczenia nie miał, w zasadzie nie miał żadnego. Ale tak, na pewno dobrze serwował. Miał trochę momenty niepewności w przyjęciu, gdzie dało się go pocelować. I też miałem taką myśl po tym meczu, że mocno Zawiercie cierpiało nieobecnością Tavaresa, bo o ile, mówimy teraz o tym trzecim meczu, jeżeli Kawanna grał dobrze pierwszego seta, to od pierwszego już moim zdaniem mu się koncepcja nagrania posypała. I Zawiercie przegrało też w głównej mierze, ja tak przynajmniej sądzę, że właśnie brakiem Miguela Tavaresa i w nawiązaniu do Wojtka Żalińskiego, Kawanna ma dużo gorszą zagrywkę niż Tavaresz. Tavaresz potrafi z jednego podrzutu zagrać bardzo różne zagrywki, i on siłą i techniką by, byłby w stanie na pewno mocniej pocisnąć w przyjęciu Wojciecha Żanickiego, więc ewentualnie jeszcze tutaj mogłaby wyniknąć jakaś słabość, która być może by kretu mm, nie wiem, jakoś wpłynęła na niego żeby wrócić do śliwki, bo, bo pojawiłaby się wyrwa trochę w przyjęciu Zaksy. Czy to miałoby jakiś większy wpływ na przebieg tego meczu? Nie wiem ale co do samego aspektu rozegrania to uważam, że brak towarzysza był bardzo istotny. No
1: hmm. i mam też taką wątpliwość, Piotra, jeszcze dodać Ci słowo na jakiś inny odcinek pewnie, ale rola trenera, bo ten sezon jakby trochę weryfikuje, mam wrażenie, to, że drużyna więcej daje trenerowi czasami niż ten w drużynie. Na przykładzie ostatnich wydarzeń z różnych ligi i to jest dla mnie takie, takie pytanie, które, które chciałbym kiedyś zrozumieć. Jak, jak duża jest rola trenera w środkówce, w konkretnych dniach, w konkretnych wydarzeniach, w ogóle w sportie, ale to już... Prezes
2: gorą, znaczy powie... Pokazał, że niewielka, bo krokuje right. trenerami jak
0: rękawiczkami. A, a wiecie, a, a może, wiecie, bo może to jest tak, że czasem mam takie, ja z mam takie inne przemyślenie filozoficzne, że kurczę, tak próbujemy to rozkładać na czynniki pierwsze i tam dorabiamy, mówimy: wiecie, kontem, Money Time Player um, kapitalnie zagrał w tym pierwszym meczu, wygrał, w zasadzie zawiercił końcówkę mówił tam się roz, w naszych dyskusjach prywatnych, tak się zachwycaliśmy nad jego siłą mentalną, i tak dalej, i tak dalej. A w sumie wiecie, może czasem dorabiamy ideologię do po prostu momentów, w których drużyna teoretycznie słabsza spotyka się w swoim maksie, z drużyną teoretycznie lepszą, która jest w swoim dołku, i po prostu to daje punkt zaczepienia w rywalizacji, ale po to właśnie te playoffy. te playoffy na pewno do dwóch wygranych nie wypaczyły rezultatów, tak jakby z perspektywy czasu nikt nie powie, że okej okay, grupa azoty ZAXa nie zasłużyła na awans do, do finału, bo na pewno zasłużyła, natomiast myślę, że to już jest ten moment, żebyśmy przeszli do omówienia naszych, no nie wiem, faworytów w kontekście walki o brąz najpierw, bo tam pamiętam, że o brązie najpierw mieliśmy, no to niech, niech, niech od tego zaczniemy. Szósty set. Szósty no i co, zaraz odpalimy ankietę. Gramy do trzech zwycięstw, czyli jeżeli ktokolwiek miał wątpliwości co do takiego, um, nie wiem, sprawiedliwości i tych wyników, które były do tej pory w play to teraz myślę, że już tych wątpliwości w ogóle być nie powinno. Trzy, do trzech wygranych spotkań gramy mecze co trzy dni. Zaczynamy od jutra, 4 maja, potem mamy 7 maja, potem mamy... 10 maja gra PGS Krabełchatów z Aluronem CMC Warto Zawiercie, 11 wtedy grupa Zoty Zaxa z Jastrzębskim Węglem, więc do trzech wygranych i główne pytanie, znowu, bo ja lubię takimi pytaniami rzucać i też poddawać tematy do dyskusji, no to kto może być bardziej zdemolowany mentalnie po przegranym półfinale? PGS chatów, która przegrała bardzo, znaczy bardzo, dość gładko, czy może Aluron CMC Warta Zawiercie, która walczyła, ale w zasadzie... No, stworzyli sobie nadzieję, którą teraz są rozczarowani tak naprawdę tak? i zastanawiam się, co, co, co według was może być po prostu cięższe do mm, przetrawienia.
2: Kuba, masz swoją teorię?
1: Wytrzyjesz. mam, nie, przepraszam, ro, ro, wyciszyłem się. Yy, mam teorię, że zawiercie było bliżej, to jest raz. Dwa, myślę, że miało i czuło nawet po drugim meczu, że jakiś tam punkt zaczepienia jest. Potem ją straciło bo albo w jakiejś mierze, bo odpadł główny rozgrywający. Pierwszy serc ją przywrócił i, i, i ten mecz tak naprawdę no, no, mógł się raczej potoczyć. Może gdyby został wiadomo, no, z drugiej strony, gdyby babcia miała wąsy byłaby dziadkiem, ale mm, szansę mieli, natomiast z kranu została zdemolowana w rewanżu, w której się wydarzyły rotacje personalne kto jutro będzie trenerem pierwszym?
2: Radosław Kolanek, asystent Kola. Kowacza.
1: Nie, ten serbski... Nie, brat. nie, obaj
2: Serbowie ze Slobodanem Sloboda, Kowaczem już się pożegnali z A,
1: Rozumiem. No to... Yy... Takie ratowanie w takim momencie, no nie wiem, z drugiej strony, nie wiem, yy, pamiętamy mecze z fazy zasadniczej, bardzo wyrównane. No ja uważam, że zabiercie z aborytem, natomiast wiem, że Piotrek ma trochę inne zdanie, w sensie, że to może być rywalizacja nawet dłuższa niż finałowa.
0: Nie, no bo hmm, patrzę na fazę zasadniczą. Tak, jakby spoglądam na pewien wzorzec, jaki widzieliśmy. Widzieliśmy dwa bardzo równe mecze i to też jest, oczywiście, to jest jakieś tam jakaś forma wróżenia z fusów, ale widzieliśmy dwa mecze bardzo równe, gdzie tam było tak 3 do 2, 2 do trzech widzieliśmy, PGS chatów ma myślę też takie atuty, które może odrobinę w zawierciu nie będą leżeć, może taka bardzo mocna agresja na zagrywce będzie w stanie Aluron się Warte po prostu rozłożyć, tak, rozłożyć na, na łopatki, natomiast no, wątpliwości mam następujące, tak, pierwsza sprawa no to tak, brak Tavaresa, no myślę, że z Maksim Kawaną w zawierciu może być trudno, bo to, to znaczy to, to, nie jest ten, to nie jest ta klasa sportowa jak Miguel Tavares. po prostu, tak myślę, że Tavares też pokazał w tych playoffach, że ktoś może powiedzieć, że to było takie granie lewe, prawe, lewe, prawe, ale skuteczne, efektywne granie lewe, prawe z wykorzystaniem środka w odpowiednich momentach też się bardzo chwali i po prostu Tavaresa, jeżeli nie będzie Tavaresa, to moim zdaniem już ta, ta wajcha, to wahadełko trochę się przechyla w stronę może nawet IPGS Krybyłchatów, a na pewno równej rywalizacji. Tak? Być może w takich pełnych wyjściowych składach powiedziałbym, nie no, więcej jakości ma pewnie zawiercie, tak? bo, bo, bo ma Urosza, bo ma Kontę, bo ma właśnie Tawaresza, mm, bo ma Konarskiego, który, który, który wyglądał lepiej. Ogarniętego Żurka lepiej, na przykład. Ogarniętego Żurka. Ale myślę, że też mentalnie, w sensie mam wrażenie, że ludzie trochę patrzą na to, na tę rywalizację, że PGS Chatów raczej, nie, raczej nie, nie zdobędzie brązowego medalu, albo Bieniek, albo wymiana Kowacza i tak dalej, i tak dalej. Ale nie sądzę, żeby to było takie proste.
2: Też mi się tak nie wydaje, tak w ogóle jeszcze co do tej rywalizacji o brąz i o finały, to mam wrażenie, że mamy teraz tym razem świetne, wyrównane pary, czyli spotkały się ze sobą w którym, zespoły, które mają podobne atuty, bo i Jastrzębie i Zaksa to są dla mnie zespoły o podobnej charakterystyce I, pe, i na pewno Zawiercie ma zbliżoną bardziej charakterystykę, mi się wydaje, że do Skry niż do zaksa czy Jastrzębia czy nawet trochę bardziej zbliżone klasą jest po prostu do Skry niż do yy, Jastrzębia i zaksy. Na pewno różnica kluczowa jest taka, to pewnie pokażemy potem w liczbach, to co zawsze jest wypuklone w skrze, czyli udział gry środkowych, czyli na pewno tam będzie więcej grania środkiem, z zawierczy, to jest taka główna chyba różnica między tymi ekipami. Wydaje mi się, że to będzie bardzo wyrównane granie. Na pewno będzie brakować Tavaresza, bo Kawanna już pokazywał, że to nie jest na pewno ten zawodnik klasy takiej jak właśnie Miguel Tavaresz i Momentami też w tych meczach z Zachsu było tak, że um, wiecie, pierwszy set chyba drugiego meczu, i Konte skończył bodajże jedną tam z ośmiu czy dziewięciu piłek. Po czym dostawał już bardzo niewiele do grania. Czyli mimo, że kończył, mimo, że już ze skutecznością się odbudował tu dostawał bardzo mało piłek i, i przez to też chyba między innymi nastąpiła zmiana towarzysza na, na Kawannę, ale to Kawanna tam nic nie był w stanie więcej zrobić, tak naprawdę jakiegoś większego swojego pomysłu nie wprowadził. No i momentami ten mecz drugi właśnie tak wyglądał, że no jak to kiedyś powiedział chyba trener Nawrocki w 2012 roku podczas meczu PGS skryże. Hmm, trzeba to serduchem wygrać, bo taktyku tego nie wygramy. Z czym tam jeszcze widziałem jedno przekleństwo z cytatu celowo i trochę tak to wyglądało, że no z Tavareszem wyglądało to wtedy akurat w tym meczu jednym nie najlepiej przed Kawanna i niewiele to zmieniło. Ten trzeci mecz to też powiedziałem wcześniej, że trochę słabością Kawanny Zawierciu to przegrała. Nie tylko, ale w dużej mierze. I teraz to może być główny problem właśnie Zawiercian na tle BGS Kry, chociaż nie wydaje mi się, żeby to był zespół, bardziej roz... miałby być zespół rozbity bardziej mentalnie niż PGS Krak, która nam dostała no, dosyć duże ranie od yy, Jastrzębia. A jeśli chodzi o aspekty mentalne, to mi się wydaje, że w zawiercie, w zawiercie nie będzie żadnego problemu.
0: Aspekty fizyczne, w sensie czy, 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 czy widzicie tutaj problem w PGS Krzybełchatów na przykład z wytrzymałością um, Dika Koya czy Atanasiewicza, którzy wielokrotnie w tym sezonie pokazywali i to też te tie-breaki PGS liczne też brały się w dużej mierze z tego, że zazwyczaj na pewnym etapie meczu któryś z zawodników właśnie czołowych skrzydłowych nie, nie dowoził, tak? nie dowoził po prostu gasły fizycznie. I zastanawiam się właśnie, na ile to przygotowanie fizyczne PGS krybełhatów tutaj nie, nie wyjdzie.
1: Lubię twoje pytanie, bo są, mają odpowiedź prostą tak.
0: Ha, to I widzisz, potem... no to, to, czyli to są, czyli to, są bez, to są słabe pytania, tak? Bo one nie, tak, nie takie mają mieć wydźwięk, tak? Ale, ale tak właśnie jest. No, się lubię sobie zadać pytanie, na które sam sobie odpowiadam, tak? Trochę na to wychodzi.
2: A my potem mamy cię przekonać, że jest inaczej. Mimo, że się Dokładnie. to zgadzamy. Dokładnie, wrzucam
0: was, wrzucam was na koniec.
1: Nie no, dlatego dlatego były te spotkania, w których na przykład Techt jednak sporo dawał do przodu, bo wchodził świeżutki. A, a na przykład, no, ewidentnie Koi mam wrażenie, że jak tam jest często granie, jego zagrywki niekoniecznie nawet mocne, ale bardziej do stref, skrótowe. Każda forma zagrywki, która wymaga od niego zmiany, jego pierwotnej pozycji ustawienia w przyjęciu, moim zdaniem, powoli, powoli drąży skałę w tych spotkaniach. I to jest moim zdaniem rzecz, którą drużyna po prostu w naszej ze Skromu wykorzystać, bo mamy takie przekonanie, zobaczcie, no z ogromnym szacunkiem dla Skryza to, jak wygląda w fazie no play-offy na razie nie są top, umówmy się. Jeden mecz, w którym w Olsztynie rzeczywiście zagrali swoje i zagrali naprawdę dobre spotkanie, gdzie nie zostawili wątpliwości Ostrzymałowi, a tak cztery spotkania.
0: Ale, ale, były... też, ale też spotkanie... Tak ale... Papsi. A, tak, ale wiesz, ale też Kuba to było spotkanie w Olsztynie, w, Olsztynie, w Iławie w zasadzie, a, które też było takim bardzo charakterystycznym dla Skry spotkaniem, tak? Czyli siadamy, siadamy zagrywką i wyserwowaliśmy sobie, sobie mecz, ale żeby Skra udowodniła gdzieś na tym, na, na, na dystansie play-offów, że nastąpił ten progres, który ja też awizowałem powiedzmy po fazie zasadniczej, na przykład w relacji blokobrona, to to na tle Jastrzębskiego Węgla na przykład zupełnie nie. No tak. tak jakby tak. zupełnie, zupełnie pogubieni byli środkowi i, i te słabości defensywne wychodziły. No ta słabość defensywna Koja też jest czymś, co przykuło moją uwagę, bo tak się nad tym nie zastanawiałem i tam też już nie pamiętam chyba na Twitterze to tam Rafał Tomkowiak pytał na zasadzie, kto jest słabszy w obronie i to właśnie było porównanie Dika Koja i nie pamiętam kogo tam jeszcze. W każdym razie, jakaś tam, jakiś tam, nie wiem czy pamiętacie, takie pytanie było, ale w każdym razie była wskazana słabość, właśnie też, e, też Dika Koja, jeżeli chodzi o, o aspekty obronne. I, 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 I to też na pewno będzie, będzie problem, bo trochę tej mobilności. Klement Cebul. Klement Cebul tak, Klement Cebul i, i Trochę tej mobilności na pewno też e, te, te Skra będzie potrzebować, bo i Konte, i Kowaczewicz nawet na przykład z resową, no bo taką Skrebę przyrównał może odrobinę do resowi pod pewnymi względami, tak? Mm, no to. Z kiwkami, czy z zagraniami technicznymi um, Uroż i Conte sobie właśnie w tym starciu z Ressowią radzili, czy też radzili sobie w pierwszym meczu z Zaksą Ciekaw jestem, czy PGS Krabochatów będzie, e, będzie na to przygotowana, tak bo Jastrzębie um, było przygotowane na to, co Skra ma do zaproponowania, ale Skra jest drużyną 0 1 no, a ciekaw jestem właśnie, jak teraz Skra przygotuje się na zawiercie.
2: <śmiech> Wiesz co, powiedziałeś teraz tak dużo na że nie wiem dokładnie, do czego się odnieść. Dobra, to, dobra
0: to pierwsza, pierwsza sprawa. Um, A tutaj powiedzmy rozwiązań technicznych Kowacywicza i kontej i na ile PGS krabelhatów ze swoim zestawieniem w obronie będzie przygotowana na to, żeby po prostu sobie mozolnie te piłki wygrzebywać i na ile będzie w stanie się organizować w kontrze, tak, żeby żeby, żeby po prostu z tych piłek obronionych wtedy jeszcze zrobić coś w ofensywie. Mhm.
2: Znaczy... Mówiłeś, też trochę sobie odpowiedziałeś przedtem na pytanie, czyli mówiąc o Koju, jak bardzo to jest zawodnik surowy w technicznie, czyli o defensywie Koja na przykład. Tech, tu mi się wydaje, że i Eba Dibur są lepsi zawodnicy, trochę pod tym kątem, ale, ale no, na pewno za słabość Dika Koja w obronie będzie widoczna, a Tanasyjebić to też nie jest król obrony na pewno. Na pewno Karol Kłos tutaj może w defensywie trochę pomagać, ale to nie będzie jakiś kluczowy atut, bo wiemy jak rzadko w drugiej linii jest środkowy wydaje mi się, że na pewno na tle zawiercia jest i zachsa byłyby lepiej um, lepiej jakby przeciwstawne do grania właśnie technicznego Konte i Kowacewicia, bo na pewno mają trochę lepszych technicznie zawodników tak ogólnie bardziej mobilnych bardziej, nie wiem, może lepiej czytają grę więc te granie techniczne Konte właśnie i na pewno bardziej by leżało właśnie Zawierciu czy Jastrzębiu, trochę tak to wyglądało w tych meczach z no, a aniżeli właśnie trochę bardziej surowej PGS-krze. Hmm. Na pewno to, to, to będzie coś, co zawiercił będzie powinno łatwiej wychodzić. Ale wiecie, na tle właśnie PGS-kry.
1: Spojrzałem na statystyki meczu 24. kolejki i kapitalna efektywność wszystkich yy, skrzydłowych skry, bo yy, Atanasijewicz atak 20 na 25? 64 efektywności, 80 skuteczności, Eba Deepur 15 22, Koi 17 25. To są chore liczby. Tam, tam Konte, te... znaczy nie
2: Konte, tylko Koi na wysokiej półce znakomicie grał w tym meczu na pewno.
1: Mieliśmy mimo tego 3-2, mimo tego, że no po stronie, po stronie yy, Zawiercia troszeczkę słabiej wyglądała ta efektywność, szczególnie Konte. Więc yy, to też był ten czas, kiedy Zawiercie nie, zagrało, nie grało dobrze w defensywie, Pierwszy mecz w, i mecz z Resowią trochę i pierwszy mecz z ZAXą na pewno pokazał progres tej kwestii y, zawiercia. I teraz pytanie, czy ten, ten progres pozostanie utrzymany w konfiguracji in, z innym rozgrywającym, bo oczywiście z jednej strony to nie ma znaczenia do końca, jeżeli chodzi o blok obrona, no bo y, mówmy się, rola, y, rola y, rozgrywającego w systemie obrony nie jest tak duża. I, ale już w bloku oczywiście jest, no bo tych ustawień jednak są trzy. tak. No i też towarzysz będący mający zdecydowanie no, lepszy blok od kawany. Więc pytanie, na ile ten progres, właśnie, który był widoczny w, tej, w tym aspekcie, utrzyma się w zawierciu? Bo jeżeli się utrzyma, to mi się wydaje, że tutaj bajka przychodzi w ich stronę, jeżeli chodzi o, o faworyta.
0: Dobrze grafikę, grafikę. Tak? Dobra, Piotrek, możesz kontynuować. Tak, że właśnie tak, nie no właśnie, że pokazuje tę grafikę, która no, teoretycznie wskazywałaby jednak jakiś tam atut PGS Krybełhatów, przy czym z tą defensywą jest tak, że myślę, że jednak to jest bardziej przełożenie też skry, która bardzo potrafi odrzucić od siatki rywala, i dzięki temu jest w stanie jest w stanie to generować niż na przykład, nie wiem, po relacji gry Blok Obrona, Zaksy czy Jastrzębia, gdzie niezależnie od tego, czy ta zagrywka idzie na pełną siłę, czy nie, no to cały czas jest nadzieja na to, że, że będą w stanie to w miarę efektywnie um, ograniczać. Poza tym meczem wyserwowanym z Inkpolem AZS-em, no bo to też PGS jakby mecze bardziej, więcej mi mówią przed tym starciem o brąz mecze Zawiercia z Rysowią i Skry z Olsztynem, niż te mecze półfinałowe. W sensie uważam, że to są drużyny bardziej zbliżone do siebie, mimo wszystko. To co tam Filip powiedziałeś. I mhm. Co, co nam pokazały te mecze? No to pokazały, że w dwóch meczach Indyk Polacy ZS Olsztyn, gdzie wydawałoby się, że też dość kruchy, dość wrażliwy, był w stanie tę skuteczność bardzo wysoko utrzymywać i to prawdopodobnie będą mecze side-outów bardziej. Czyli na zasadzie, kto będzie w stanie utrzymać skuteczność, skuteczność swojej ofensywy. Tak wyglądał ten mecz ostatni, gdzie, gdzie, o którym też Ty, Kuba, wspominałeś, no to drużynowo 52% efektywności skry i 67% skuteczności, no to co? No to praktycznie dwa z trzech ataków, zazwyczaj skuteczność w meczu to jest jakieś 50. No to takie 67% skuteczności i tak wysoka efektywność, a po stronie Zawiercia 56 i 40 efektywności, to są wyniki bardzo wysokie. I, tak i, raczej, to... i raczej spodziewam się właśnie takie charakterystyki, charakterystyki spotkań i też trochę rozchwianych setów, bo nie wiem, czy pamiętacie był też ten mecz w Zawierciu, gdzie Skra wygrała do parunastu jeżeli dobrze pamiętam, żeby, żeby, żebym, się nie, żebym, się, żebym się nie pomylił, tak? Zaraz, zaraz znajdziemy ten mecz. I moim zdaniem takie sety też mogą się po prostu zdarzać z powodu no, pewnego rozchwiania w przyjęciu pewnie PGS krybył chatów, ale też i kruchości chyba jednak zawiercia. Do 10 Do dziesięciu. PGS kra do 10 wygrała wtedy z zawierciem, tak? Jeżeli dobrze. Tak, tak. Na, na, na sprawdziłem. Jeździe, sprawdziłem. Tak? Jasne trochę jakby nie, nie spodziewam się, że to będą mecze, w których będziemy mieli, nie wiem, tak Zawiercie grało z Resowią, gdzie, e, gdzie, gdzie te sety rozstrzygały się o, nie wiem, dwa, trzy, cztery punkty decydujące akcje, gdzie w zasadzie cały Cały mecz po prostu, nawet w obszarze całego seta, jednego seta ta gra falowała, tak? Trzy punkty tu, trzy punkty tam, trzy punkty tu, trzy punkty tam. Na końcu te drużyny się spotykały i grały dość zacięte, dość zacięte końcówki. Tutaj jednak spodziewam się, że, że te atuty ofensywne po prostu mogą, mogą rozstrzygać, tak? I słabość w sumie obu drużyn myślę jednak w, w elemencie przyjęcia po prostu, tak? Pytanie, kto lepiej sobie poradzi na piłce wysokiej, no bo skra cały sezon gra na piłce wysokiej, zawiercie cały sezon gra na piłce wysokiej i obie drużyny są skuteczne, tak? Więc, więc nie wydaje mi się też, że e, potrzebuje zawiercie bardzo dobrego przyjęcia. Nie uważam, że tego przyjęcia fantastycznego wymaga też PGS Krabelhatów, ale jeżeli nie będzie mieć tego przyjęcia, no to ktoś musi na lewym skrzydle PGS Krze dowieść. A ani Badipur ani Kohef nie pokazali na dystansie całego Playoffów, że są w stanie właśnie to robić, tak I, i tak kręcimy się trochę w kółko, zastanawiamy, ale ciekaw jestem właśnie już typu, tak, no bo większość ludzi na, na bankiecie odpowiada, że Aluron CMC 3 do 0, 3 do 1 w meczach a jak wy sądzicie?
2: trochę nawiązują do tego co powiedziałem na początku to są drużyny trochę bardziej do siebie pasujące charakterystyka ugrania, stąd mi się wydaje, że może być właśnie trochę dłuższa rywalizacja e, 3 do 2 lub 3 do jednego dla zawiercia myślę, że maksymalnie jednego seta jednego, jedno spotkanie ugra PGS gra, przy czym raczej nie sądzę że będziemy widzieć takie sety właśnie jak do 10 na przykład, raczej to będą chyba bardziej zacięte mecze rozstrzygane bardziej w końcówkach, jeśli chodzi o stosunek małych punktów w setach, tak mi się przynajmniej wydaje
1: pytanie jutro jest takie, kto szybciej pozbierał głowę, bo też my sobie zapominamy o tym, a ten okres przerwy jest u Skrybu dłuższy. No i tydzień temu, mieli tydzień na przygotowanie się do, do spotkania. Tu klasyczny rozkład ataku, wiadomo, przewaga przyjmujących po stronie zawiercia i, i ogromna w środkowych po stronie Skrybu, więc to też będzie dla mnie ciekawe mm, trochę starcie tego, na ile Kawanna w zupełnie innym sposobie grania, na ile będzie szukał znowu bardzo dużo odejścia do, do przyjmujących, a, a czy nie poszuka troszeczkę wykorzystania tego, że bardzo łatwo atakujący chodzą przez skrę. Czy tego nie poszuka? No bo jednak ta, to prawidłowo się sprawdzało cały sezon do tej pory, że atakujący przez skrę chodzą bardzo łatwo. I to jest też moim zdaniem dość ciekawe wy, wy, wyzwanie, na ile taktycznie przygotuje się do tego meczu zawiercie. Mam przekonanie, że no sztabowo zawiercie jest mocniejsze w tej chwili niż skra, natomiast no wiadomo, nie wygrywają tego sztabu, a, a zawodnicy. Ja przewiduję, że wygra zawiercie, bo głód medalu jest większy, bo jest trochę bardziej ułożony klub, bo, bo są duże oczekiwania na przyszły sezon, a nie wiem, czy ta zmiana Kowacza na tym etapie była zmianą, e, która może coś innego poza jakimś impulsem dać. I jak do tego, też do tej zmiany podejdą Serbowie w zespole Skry, no bo, bo też pewnie oni no, raczej chyba się z, z Rado Kowaczem dogadywali.
2: No akurat Mitit nawet jakby się nie dogadywał z nowym trenerem, to tam sławki raczej za wiele nie napsuje, przypuszczam, że raczej będzie na ławce rezerwowych, ale Aleksandra Tenasiewicz to no, on nawet jak będzie, się do, będzie chciał zagrać dobrze, to i tak może być duży rozjazd efektywności ze skutecznością, więc nie, są, nie spodziewam się akurat po nim, że nawet gdyby Kowarz został, to zagrałby taki mecz, że byłby w stanie rozstrzygnąć prywatyzację do trzech wygranych meczów. Będzie na pewno potrzebne też lewe skrzydło pgs -3. I trochę nawiązując do tego, co ty Piotrek tam powiedziałeś, że ty masz to swoje powiedzenie o anomalii, że czy to jest anomalia, czy zapomniałem tę
0: drugą część. Tak, że w sensie znaczy powiedzenie, bo to nie jest powiedzenie, ja to użyłem raz, więc <śmiech> czy to jest w sensie, czy, czy, czy jak spoglądamy na, nie wiem, pojedynczy mecz, to czy uważamy, że to jest... Coś, co jest pozwala na wyciągnięcie wniosków w szerszym horyzoncie czasowym, czy może okay, dobra, jest to po prostu
2: jest... wyjątkiem? Tak? Proszę sobie, czy to jest jakiś trend, czy anomalia. No jeżeli popatrzymy na to, że ostatnio gra słabo kilka meczów w Badipur, to dość raczej jest trend. A, a też pojawił się taki trend, że cała trójka skrzydłowych zawiercia grała, miewała momenty, że grali jednocześnie dobrze i z Bresowią w ćwierćfinale, i w pierwszym meczu z Zaxą mimo tego, że tam w tym pierwszym meczu Konarski zaczął chyba od 1 na 8 skończonych ataków to później już się odgruzował ze swoim graniem, więc tam było dużo więcej takich momentów, że cała trójka skrzydłowych zawiercia wchodziła na dobry poziom w przypadku Skry, o ile nawet zagra dobrze Koj, to Ebadipur nie dawał ostatnich sygnałów do tego, żeby grać dobrze chyba, że może właśnie Ebadipur miał jakiś problem z Kowaczem i pozbycie się Serba sprawi, że zobaczymy jakąś odmienioną twarz Irańczyka, nie wiem, ale ale tu jest większe moim zdaniem ryzyko, że właśnie zabraknie jednego ze skrzydłowych właśnie w PGS3 na dobrym poziomie.
0: To okay, to mój typ, to też mimo wszystko, bo tak na, nakręciłem, że to może skra, może skra. Znaczy tak, bardzo odważnie jakby miał typować, to powiedziałbym, że jednak będzie to zwycięstwo PGS Hatów po, nie wiem, czterech lub pięciu spotkaniach. Myślę, że atut widzę też tego typu, że mm, niełatwo gra się przyjmującym przeciwko PG. Znaczy przyjmującym lewo skrzydło, na, z lewego skrzydła niełatwo atakuje się przeciwko PG z chatów, bo tam paradoksalnie i łomacz, co jest może trochę zaskoczeniem, ale Atanasiewicz też pracują bardzo mocno. Mm, Porównując na przykład Urosza i DeFalco w tym sezonie, no to też wydawałoby się, że obaj byli postaciami bardzo istotnymi dla, e, dla, dla swoich klubów i pewnie jednymi z czołowych gwiazd ligi. Ale DeFalco też nie na dystansie tych trzech spotkań, no to w dwóch z trzech spotkań nie zagrał zbyt dobrze z PGS crowbell I wydaje mi się, że to też jest jednak jak, jakaś tam charakterystyka, jakiś tam wzorzec. Nie spodziewam się, żeby zmieniła się dystrybucja w zawierciu. Raczej. Raczej nie widzę tego, o czym Kuba mówił, że tam atakujący sobie radzą dobrze, więc tutaj nie widzę takiego miss matchu, tak Na zasadzie, no to, że na przykład Konarski nie decydował o obrazie gry aluronu za, y, CMC warty zawiercie w tym sezonie, i nie sądzę, żeby teraz miałoby się to y, drastycznie, y, drastycznie zmienić. Może się, może się mylę, więc to będzie dla mnie też po prostu kwestia tego, czy Uroż i Kąte podołają gdzieś z dobrze zorganizowanym blokiem na, na lewym skrzydle y, skrypt. Jeżeli to zrobią, to będzie pewnie łatwiej niż się spodziewamy, natomiast tak jak sobie myślę, że Atanasiewicz też pewnie będzie grał lepiej niż z Jastrzębskim Węglem, tak, bo bo łatwiej mu będzie znaleźć na przykład dziury w bloku, tak? tam z tym przemieszczaniem się środkowych zawiercia bywa też różnie na bloku, Atanasiewicz lubi wybierać strefy gdzieś tam przestrzenie pomiędzy blokującymi, trochę wskazujemy na to, że to może jest zero-jedynkowe, może nie ma nad tym zawsze pełnej kontroli, ale myślę, że Atanasiewicz też zagra lepiej, dlatego zwiastuje tutaj, no myślę, że cztery lub pięć zaciętych spotkań, O, ale finalnie jakby miał podejmować decyzję, no to jednak postawię na, 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 na zawiercie. Okay. Znaczy co, to A to chyba to mamy. No to mamy to i co? No i klucz tego wszystkiego, czyli tak naprawdę jedna z ostatnich, albo, albo może i ostatnia analiza w tym sezonie, taka przedmeczowa, przedrywalizacyjna. E, grupa Azoty Zaksa, e, Kędzierzyn Koźle kontra Jastrzębski Węgiel. Szósty set. Dobra, chowamy te nasze grafiki jak na razie. no i... No i co? Jak na razie zacząłem o, tym, o tej dużej chmurze, z którego mały deszcz nam spadł i trochę też tak było ze starciami z z Jastrzębskim Węglem w tym sezonie, że nastawialiśmy się na grzmoty, a trochę rozczarowująco jednostronne były te spotkania jak do tej pory. Nie do końca z winy pewnie Jastrzębskiego Węgla, jeżeli mówimy o tych starciach, które nałożyły się w końcówce rundy zasadniczej w Lidze Mistrzów, bo tam wtedy problemy zdrowotne Jastrzębskiego Węgla na pewno bardzo bardzo przeszkadzały. Ale czy w końcu, czy w końcu będziemy mieli rywalizację na najwyższym najwyższym poziomie? Czy w końcu ta rywalizacja sprosta naszym oczekiwaniom? No właśnie, czy sprosta naszym oczekiwaniom?
2: Do tej pory to był właśnie duży zawód, bo pewnie ostrzyliśmy sobie zęby na to, co miało dziać się w Lidze Mistrzów, a potem wyszło, że pojechaliśmy na to spotkanie do Jastrzębia, wszyscy we trójkę, spodziewaliśmy się grzmotów wielkiej rywalizacji, po czym po przyjeździe do hali dowiedzieliśmy się, że Jastrzębia są chorzy i potem bójsko potwierdziło to, co zostało powiedziane faktycznie, było widać, że Jastrzębie nie jest sobą i gładko Zaksa sobie poradziła i zameldowała się w finale Ligi Mistrzów, przez to trochę nam ta rywalizacja została, radość z tej rywalizacji zabrana. Teraz już tak wygląda, że Jastrzębie zostało opanowane przez trenera Nikole Giolito w tytule naszej transmisji się pojawiło że to 4 razy 3 0 bo faktycznie na razie do tej pory 4 mecze pod wodą tego włoskiego trenera i do tej pory jeszcze Jastrzębie nie straciło seta i mało tego, po prostu wyglądają dobrze sportowo, bo wynik wynikiem ale Jastrzębie wróciło do grania swoimi atutami, jeszcze dodatkowy proces taki, że w jednym z tych meczów na moment pojawił się Kleveno to być może gdzieś daje jakieś odejście na krótkim dystansie, jak właśnie wtedy, ci Cleveno wszedł za Fornala chyba do przyjęcia, a jeszcze jakiś czas temu spodziewałem się, że może skoro Cleveno ma problemy jakieś z kolanem bodajże, musiał gdzieś wyjechać za granicę, sprawdzić co mu dokładnie dolega, to sądziłem, że być może sezon do niego się skończył. Ciężko powiedzieć, czy może nie jest przypadkiem tak, że on tylko się nadaje do wejścia na przyjęcie, może nie może skakać i tak dalej, ale nawet... Jeżeli uważam Klevenoza za gracza stabilniejszego w przyjęciu, to może nawet na jakieś jedno czy tam no tak no dokładnie na jakieś jedno ustawienie do drugiej linii, to jego zmiana może być nieoceniona. No więc wydaje się, że Jastrzębie już po prostu wróciło do swojej najlepszej wersji. To jest bardzo pocieszające względem tego właśnie, to się wydarzyło w widzemistrzu. To jest oddzielna w ogóle historia, bo ja uważam, że na Jastrzębie jakaś klątwa została rzucona na Wizę Mistrzów i oni już po prostu tej Ligi Mistrzów to nigdy nie wygrają, bo te trzy ostatnie sezony, to co tam się działo, w jakiś sposób byli eliminowani, to jest aż ciężkie do, do wyobrażenia sobie, ale teraz to
0: nie o tym. Ktoś, na... ktoś, ktoś złośliwy powiedziałby, że jeszcze trochę więcej transferów na linii właśnie Kędzierzyn-Jastrzębski-Węgiel musiałoby się wydarzyć, żeby, żeby ta Liga Mistrzów padła łupem Jastrzębia.
2: Ciekawe plotki chodzą odnośnie, że może będzie transfer na linii Jastrzębia-Z tym razem, ale to nie będziemy jeszcze uprzedzać, bo jeszcze to nawet nie jest faktem, ale, ale może być ciekawie na pewno na rynku transferowym, jeśli chodzi o kierunki jednego zawodnika. Nie odbiegajmy od tematu. Powiedziałam o Jastrzębiu, że właśnie jest to pocieszające, że oni do siebie wrócili i to jest zespół, który na pewno ma tutaj, żeby się postawić w Zaxie. Co do Zaxy, ostatnio trochę tych rys się u nich pojawiało, bo chociaż mówiliśmy o słabości śliwki, symbol, jedno ze zdjęć naszej grafiki zapowiadający tę to, to transmisję Łukasz Kaczmarek rozdzielający swoją koszulkę hmm, chyba w czwartym secie meczu pierwszego z zawierciem pokazujący, symbolizujący trochę bezradność Zachsy wtedy więc Zach ma pewne wyrwy, ale ma też historię pokazującą twierdzić że jednak się ogarnął w swoją hmm, na swój najwłaściwszy właściwy moment pamiętamy hmm, rywalizację przed Pucharem Polskim z Zaksa w ćwierćfinale. Zaksa
0: to mi się, będzie się to, to, mi, to mi się bardzo spodobało właśnie. To muszę przyznać, że to było fantastyczne. Bardzo bardzo, bardzo kreatywne ze strony kibiców Zawiercia. Więc tak, obraz.
2: Aż sobie sprawdziłem dokładnie, co to jest. Znaczy, nie znałem tego obrazu, więc znaczy, pamiętałem, co to jest, ale nie do końca wiedziałem kontekst. To jest obraz Jana Matejki pod tytułem Rejtan, upadek Polski. To trochę ta rozdarta koszulka symbolizowała w tym pierwszym meczu upadek Zaksy. No ale właśnie do tego zmierzałem, że. Ale widzisz, jak, miała... Polska,
0: jak Polska upadła i się odrodziła, taki Zaksa i Łukasz Kaczmarek też i... się odrodził. Dokładnie, ja właśnie do tego zmierzałem cały czas, że był ten ćwierć,
2: finał Pucharu Polski, gdzie Zaksa wydawało się, że ucieka jej mecz ze Stalonysa. I jednak byli w stanie się odgruzować, mimo że na turniej binałowe puchar Polski zapowiadało się, że oni mogą tego nie wygrać, bo. Za... Tak to trochę wyglądało, że są pod formą, no to jednak w finał ze Strzębskim Węglem wygrany 3 do 0. Później kilka jeszcze ważnych momentów, gdzie wy wy zapowiadało się, że ZAXA może nie jest w swojej optymalnej dyspozycji. Przegrali w Nowosybirsku 3 do 0 w Mistrzów, po czym trzeba było wygrać w Lubę, z Kuczyny-Lube-Ciwitanowa. Pojechali i wygrali, czyli byli trochę pod wodą, a mimo tego się odgryzowali. Teraz tak samo. Mimo, że w tym pierwszym meczu z Zawierciem byli pod wodą, postawili się pod ścianą, bo granie do dwóch wygranych, jest to już jeden mecz do tyłu, to nie masz miejsca na pomyłkę. No i odwrócili to i już raczej w przekonywujący sposób awansowali do finału. I teraz znowu może być tak, że Zachsa może jakieś wyrwy swoje ma, znowu tam ten śliwka chociażby, to już przedtem mówiłem, jeszcze pewnie coś byśmy mogli poszukać, jakiś brak stabilizacji, po czym... Tam magiczna i trochę umiejętność tego sezonu sprawi, że będzie finał i Zachsa znowu będzie swoją najlepszą Zachsą. I to jest trochę takie w tej mojej wypowiedzi, że Jastrzębia w swojej najlepszej dyspozycji dojedzie na ten finał chyba i Zachsa chyba też dojedzie. I stąd no,
1: Sześć spotkań do tej pory i bardzo ciężko z nich wyciągać wnioski. Bardzo. Bo my szukaliśmy przed, przed Ligą Mistrzów wniosków, robiliśmy nasze analizy pokazywaliśmy jakby, że słabszy sklewno, jakby z tej czwórki przyjmujący. No tak. właśnie, w
0: zasadzie, w zasadzie jeżeli macie ochotę wrócić, no to macie cały odcinek z Michałem Mieszkogogolem, w którym zastanawialiśmy się nad no, atutami, które pokazały to właśnie zdrowe, takie normalne jastrzębie i, i zdrowa, normalna Zaksa, tak? No i wychodziło nam
1: dość wyrównane granie z jakąś przewagą Zaksy i mam wrażenie, że możemy tego wrócić. Kilka powodów, ale z drugiej strony zgadzam się z Pawłem, że Zaksa ma w tym roku patent na Jastrzębie i on wynika chociażby z jednej rzeczy. niutki blok. Janusz w meczach z Jaszczębiem wyglądał zawsze fenomenalnie i bardzo mocno te ustawienia z toniutkim wykorzystuje. Bardzo, bardzo mocno, bezlitośnie. I to jest coś, czego po drugiej stronie nie ma. Bo rok temu było w Zaksie to ustawienie, teraz go w Zaksie nie ma. Przez Janusza nie gra się łatwo. Wygrał trochę kontę o blok. Ale już dwa kolejne mecze Janusz troszeczkę też wyciągnął z tego wnioski. I mam wrażenie, że to ustawienie, chociażby to, że Śliwka gra na Tońutiego, powoduje, że jego skuteczność z w każdym meczu była bardzo wysoka. I co jeszcze miała zrobić Zaksa w tych spotkaniach, to jest wyłączyć drugiego przyjmującego. To znaczy w meczach do tej pory, szczególnie tych, w tych meczach, które pamiętam, czyli... Puchar Polski, czyli Liga Pierwsza, czyli jakby czek, gdzie ze szczebie było zdrowe, wyłączany był szybciutko klewno albo szmura, i wyłączany był Hadraba. I tak naprawdę było takie przekonanie, jak oglądało się, że Farnold to trzyma, że jest graczem, który mógłby stanąć po drugiej stronie i trzymać ten poziom, ale pozostali już tak nie dojeżdżali.
0: I tak właśnie spoglądam sobie na jedyny wygrany przez Jastrzębski Węgiel mecz w tym sezonie z Aksą. Super Puchar. Czyli mecz super, super Puchar Polski. No i tak spoglądam w te statystyki i kurczę, no i w zasadzie jak tak patrzę, to nie było tak, że Jastrzębski Węgiel był w stanie utrzymać bardzo wysoką jakość defensywy. E, przepraszam, ofensywy, tak? Czyli, że, że tak patrzę na te parametry, no to 46% skuteczności, efektywność, no nie wiem, tam na poziomie 30 kilku, ale wygrali tym po prostu, że byli w stanie ograniczyć wtedy jakość w zasadzie wszystkich bez wyjątków skrzydłowych. To był początek sezonu i ta Zaksa też była zupełnie inną drużyną, ale znowu wydaje mi się, że tutaj, tutaj Jastrzębski Węgiel musi szukać szansy, trochę przyrównałbym to do zeszłorocznej rywalizacji finałowej, tak? gdzie Jastrzębski Węgiel zaczął właśnie fantastycznie ograniczać Semeniuka i Śliwkę i, no i kaszmarka wtedy, wtedy również. tak? I Trochę, trochę tego się spodziewam, w sensie, że Zaksa będzie bardzo mocna w relacji blokobrona i to bardziej jest pytanie na zasadzie czy Jastrzębski Węgiel w ogóle zna, znajdzie jakiekol, jakąkolwiek odpowiedź na dystrybucję Janusza, na pomysł jego na grę i na skuteczność, skuteczność skrzydłowych. Muszą wyłączać, tak jak zawsze mówimy, że wyłącz półtora skrzydłowego. Zostaw, zostaw jednego, ale półtora skrzydłowego muszą wyłączyć. No i Trochę, trochę dziur pewnie z ustawieniem z team, ale gdzie w ogóle jest szansa dla Jastrzębskiego Węgla na to, żeby tych, tych skrzydłowych zatrzymać, skoro no, ostatnie kilka spotkań no, miały jednoznaczny obraz, tak?
1: No tak, ale tutaj forma versus Kaczmarek, to jest moje zdanie, jakieś tam ustawienie pierwsze. Po drugie, co rok temu było inne. Rok temu pamiętamy już, że skrom, już Semaniuk miał na przykład tak, że ciasne schody nie wchodzi, skosy nie wchodziły, nie? Trochę miał dołek rok temu fizyczny. Teraz nie ma. Teraz tak. nie...
0: Tak, on po tych, po tych skosach z zawierciem to fantastycznie, tak, fantastyczne więc, kierunki.
1: Więc tak naprawdę, tutaj wydaje mi się, że, że, że trzeba się skupić pewnie na, na, na działaniu na ćwitko, w początku. Chociaż on akurat, jak mówię, te mecze trzy w tryumaczu,
2: Ligi Mistrzów zagrał bardzo dobrze. Dziwnie,
0: <śmiech> dziwnie wymawiasz Żalińskim. <śmiech>
2: No, nie, to. właśnie, bo takie pytanie padło przy tym, czy stawiamy, że jutro wyjdzie właśnie Żaliński z Semeniukiem, czy Semeniuk ze Śliwką, bo ja, ja nie mam możliwości, że Żaliński nie, nie, To,
0: jest to no.
2: Było takie pytanie przed tym na czacie, więc ale
0: ja 98,2137% głosów było na to, że jednak Śliwka z Semeniukiem.
1: Hmm. Hierarchię po coś masz, tak? Nie burzysz hierarchii jednego wieczoru. Natomiast Wydaje mi się, że... Z... A Reino,
2: czy Smith? Bo to już jest dla mnie ciekawsze pytania i sam nie jestem pewny, teraz co bym powiedział, ale wydaje mi się, że jednak Smith zacznie.
1: Się, że Smith zacznie, natomiast Rejno pokazuje w tych, tych spotkaniach playoffowych super formę i, i wydaje mi się, że jeżeli Smith nie zacznie dobrze, on dobrze wyglądał w meczach ze z Macyrą i z Wiśniewskim w meczach Ligi Mistrzów, ale no to był chory Wiśniewski, tak, troszeczkę i mam wrażenie, że no jeżeli nie zacznie dobrze, to wejdzie szybko Reino. To jest zmiana moim zdaniem już absolutnie jeden do jednego, jak nie, jak nie często nadaje nadaje więcej.
0: Mm, nie wiem, Znaczy tutaj też się, też się nie podejmuje. raczej spodziewam się wyjścia ze Smithem, bo do tej pory było tak, że Smith jednak wychodził na te spotkania, a raczej kluczowe spotkania wychodził właśnie mm, ze Smithem, e, trener Kretu. tak. Więc, więc...
1: skrywka jest, tak, chłopaków i teraz pytali, kto będzie łatwiej mógł trafić Szymura, nie? Nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie podejmuje się, bo to jest inna, flot versus mierzona siłowa, no nie wiem, no wydaje mi się, że to też może mieć jakiś wpływ.
0: Po stronie Astrzemskiego Węgla no to faktycznie wywołałeś do tablicy Szymura, no i chyba i Szymura i, i Hadrawa łamane na Błaje, raczej Hadrawa, no bo raczej ułożyło się to tak, że, że, że to będzie wybór mm, wybór trenera Jolito. jak na razie, przynajmniej na to, wszystko na to wszystko na to wskazuje i Buaye może będzie uzupełniał uzupełniał grę I, i, i tutaj właśnie są też, bo tak mówimy o tych atutach defensywnych, a po stronie Jastrymskiego Węgla mam wrażenie, że już trochę wrócili do swojej gry tak, że już mam wrażenie, że Tuniuti zagrał w dobre pół, dobry półfinały z PGS hatów, mam wrażenie, że już wszystkie strefy były otwarte, pojawiło się dużo mm, szóstej strefy też tak, bo, bo, bo tam Fornal i, i, i Fornal i Szymura tak naprawdę wyglądali w tym aspekcie bardzo dobrze, więc ten pomysł bardzo już był widoczny, ale jednak Hadrawa trochę zawodził w tych starciach z zaksą i znowu. Strasznie, może...
1: strasznie, strasznie zawodził.
0: Tak, i może, i może dorabiamy znowu. Może znowu dorabiamy do tego jakoś ideologię, może nadinterpretujemy to, ale Hadrawa ma, myślę, pewne ograniczenia swoje, jeśli chodzi na przykład o atak z, z linii trzeciego metra, tak? Czyli jeżeli jest w ustawieniach z tyłu, to mam wrażenie, że dużo łatwiej będzie Semeniukowi wtedy i, i śliwce po prostu go, mm, go trzymać tak? I, i myślę, że to też odrobinę wychodziło, że to nie jest taka potęga fizyczna to jest regulacja um, jakby na biegu to jest, to jest obijanie piłki to jest gdzieś tam kątowe uderze, uderzenia owszem, kapitalne ale mam wrażenie, że Przeciwko skrzep, tak jak rozmawialiśmy w kontekście, e, przepraszam, przeciwko skrzep, przeciwko Zaksie, jak rozmawialiśmy o tym, że może właśnie przeciwko Zaksie potrzebujesz trochę brutalnej siły.
1: A kto, z kim wygrali pierwszy mecz? Z Boje, bo w pierwszym meczu grał Hadrawa, wszedł tylko w superbucharze na sekundę, tak? Te mecze, które widzieliśmy w ostatnim czasie, pokazywały tak. Hadrawa tempowością właśnie tym nabiegiem, on z zespołami go zorganizowanymi, nawet z lubę, wyglądał kapitalnie. Natomiast. Po pierwsze, w ustawieniach, gdzie on atakuje, stoi Janusz w obronie. Janusz świetnie bronił, umówmy się. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, yy, Semeniuk czy Śliwka blok mają jednak przyjmujących świetny. No a zobaczmy też jedna rzecz, bo o tym nie powiedzieliśmy. W formie gigantyczny jest Huber. Siedem bloków, to jest Monstrum. To jest, to jest Simon, to jest Monstrum. I generalnie też, no to jest kolejne utrudnienie jeszcze grania przez niego.
0: Tak, to że hadrawa, hadrawa, nie będzie miał, hadrawa nie będzie miał dziur. Raczej, tak.
1: u Hubera to jeszcze, bo w pierwszym meczu go obijał kolosalnie kątem. i widać było złość Hubera. Jak on wyciągnął wnioski, na no drugi, trzeci mecz. To też mi zaimponowało niesamowicie.
0: Musimy wyciągnąć wnioski i zagrać dobrze zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, tak? Jak to trener Nawałka swego czasu mówił. Tutaj też fan łysiejącego Ogiera z Saskiej Kępy o Fornalu, że Fornal musi wznieść się na wyżyny swoich możliwości i to jest prawda tak, bo to jest największy sprawdzian w tym sezonie mm, Fornala i tak jak widzę Mistrzów w tym meczu, gdzie byliśmy w, w Jastrzębiu, w tym pierwszym meczu, no to pomimo problemów zdrowotnych, no to tak naprawdę był jedyną postacią, o której my wtedy mówiliśmy, że po stronie Jastrzębskiego Węgla dowiózł na ten mecz. No i kapitalnie gra Tomek Fornal od y, już tam, nie wiem, tych dwóch, trzech miesięcy. No i teraz mówimy, sprawdzam, tyle tylko, że nie jestem do końca przekonany, czy z Zaxą można to oceniać przez. Jakby Zaksa musi, znaczy, przepraszam, miastrzęczki Węgier musi zespołowo zagrać dobrze, bo jakby nie, nie, nie można oczekiwać, że jeżeli grasz przeciwko Zaksie, to nagle jeden zawodnik będzie ci, będzie ci wygrywał mecze. Natomiast. Domek Fornal jest niezbędny, jest absolutnie niezbędny, jest niezbędny nie tylko w tym wariancie mm, blok zagrywka przyjęcie, ale przede wszystkim w tym, gdzie pewnie cały czas jeszcze mamy, może ja mam przynajmniej, może jakieś odrobinę wątpliwości, czyli po prostu atak na piłce wysokiej. I to jest jakby granie z Zaksą na piłce wysokiej, to jest chyba największe możliwe wyzwanie w tym momencie w siatkówce klubowej, jakie możecie spotkać, tak myślę.
1: No i nie ma Jokera, nie ma Kuby Budzkiego już w Jastrzębiu.
2: Na pewno duża rola właśnie Bódzkiego w, w zeszłym sezonie, właśnie w tym finale. A teraz jest Steppenboye, który myślę, że jest graczem, który może na dłuższym dystansie nie spodziewałbym się, że zagra jakieś fantastyczne zawody, co pojedyncze, jakieś krótsze zmiany. Myślę, że może dać dobre. Jego siła ofensywna, czyli ta przewaga fizyki właśnie nad... Hadrawo może tu okazać się na pewno przydatna, bo prostu są to różne różnej charakterystyce, skoro Hadrawa może sobie nie radzić przeciwko Kozakciu, to Boje ma właśnie atuty takie, że może akurat z Boje to może zagrać. Hmm. Mignęło mi Fornal, już włosy na mistrzema zrobione. No tak, pamiętacie, nie. pojawiło się zdjęcie kilku graczy pofarbowanych na... Z, żółto czy tam złoto o Jastrzębie i też od razu były wspomnienia sprzed kilkunastu lat w finału Jastrzębie, gdzie też się gracze jastrzębia pofarbowali, a finału ze skrou przegrali jednak nie ma przypadków, są tylko znaki
0: um, zaraz poszukam tej poszukam tej grafiki, bo w, w, znaczy postaram postaram się znaleźć właśnie, nie wiem czy w ogóle to są archaiczne czasy, ja je dość dobrze pamiętam, bo to był Wtedy, gdy pofarbowali włosy, to tak jeszcze wracając jako wiem, mała dygresyjka, to nie wiem, czy pamiętacie, to był chyba największe wyzwanie, jakie spotkało tę UPGS Krebełchatów, która zdobywała chyba 7 mistrzostw rzędu, że wtedy te bardzo zacięta była ta rywalizacja e, finałowa, oni pofarbowali te włosy, jeśli dobrze pamiętam, po ograniu mosto-stalu. Tak. Wtedy, w ostatniej piłce, co Kadziewicz, jeżeli dobrze pamiętam, rzucił się jakimś padem fantastycznym, szymańskim, machający koszulkami, to wydaje mi się, że to wtedy było, czy nie? Czy, 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 czy coś. Czy coś 100 wtedy, 100%. Wydaje mi się, że wtedy, 100%. Jeżeli coś mylę, to oczywiście skorygujcie mnie, ale wydaje mi się, że tak było. No ale tak jak Filip mówisz, no, w, nic to nie dało, tak? W tym momencie faktycznie włosy już mistrzowskie, e, przygotowane, Fornala i y Błaje y, między innymi, tak, ale ale zobaczymy, czy, 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 czy to na, na, na pewno tego typu gesty pokazują, że no, jest może trochę, nie wiem, luzu, może takiego podejścia, wiecie, że no, nie, nie, może, nie może być przemotywowane Jastrzębie, natomiast warto zwrócić uwagę też na jedną rzecz, to grupa Zoty Zaksa walczy o odzyskanie korony.
1: Jastrzębie może Zaksa musi, moim zdaniem.
0: Hmm, tak, no i prezes Gorol ma to pewnie trochę inne zdanie na ten temat, tak myślę jakiś tam, ty,
2: pewnie Gardini daleko nie odjechał od Jastrzębia, W razie czego jakby tak się przydarzyło, że Jastrzemie pierwszy metr
0: przegra, to szybka rozsada i cyknowa mi od Was znowu. Wiesz, i, znaczy, wiesz, tam spotkań, wiesz, do trzech, do trzech wygranych grasz, więc w zasadzie możesz jeszcze, wiesz, Leszka Dajeckiego wypróbować w razie potrzeby, tak? Na, na, stan na stanowisku pierwszego trenera, jeżeli byś, jeżeli byś chciał oczywiście, tak? bo pewnie miałbyś takie możliwości. Mm, natomiast, no, no co, no obronił się jak na razie Diolito, więc myślę, że też przygotowany będzie będzie dobrze. Ciekaw jestem, właśnie, co sztaby analityczne mają w głowach w tym momencie. W sensie, co możesz jeszcze zrobić, co możesz zmienić. Bo Możemy zaksa... grafiki
2: pokazać, może sztabom będzie łatwiej.
0: Tak, o właśnie. no To może ten, może jeszcze odpalimy faktycznie. A, dobra, no i co? No i to, co, co, co by te grafiki pokazały? No one pokazały, bo już, już je pokazywaliśmy w, w odcinku z Michałem Mieszkoko-Golem też. Mm, natomiast co widzimy? No widzimy, że. Mm, to są drużyny bardzo skuteczne, tylko że o troszeczkę innej inne jednak charakterystyce atutów, tylko że odrobinę lepsza jest po prostu Zaksa na dystansie całego sezonu, czy w zasadzie to są dane z drugiej rundy, tak, fazy zasadniczej, więc jeżeli mówimy o samej skuteczności w ataku, to, to tutaj chyba środkowi się nasuwają najmocniej, um, bo i Wiśniewski, i Gładyr z um, tym się trochę nie bardzo mogli spotkać przez większość sezonu, no jednak Huber potrafi grać mecze Absolutnie fantastyczne. Natomiast co pokazuje, jakby te, te konkretne liczby nie pokazują dla mnie jednej rzeczy, że Zaxa jest dla mnie mm, po prostu drużyną, jednak bardziej elastyczną w doborze rozwiązań wojskowych. Jak rozmawialiśmy właśnie tam, nie wiem, z Marcinem Januszem po meczu w, 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 w Jastrzębiu, to tak... Jeszcze raz? W Jastrzębiu, tak. Chciałem ci a, tak, powiedzieć. tak, tak, tak. Tak, 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 że rozmawialiśmy z nim po meczu i on tak właśnie mówił, że on nie chce za bardzo się wychylać, tam z y, niuansami taktycznymi i tak dalej, czy, 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 czy to jest zarysowane. Natomiast różnych bohaterów sobie kreował w tych meczach. Wykreował sobie śliwkę, bo grał przez um, potrafił sobie wykreować Kaczmarka, potrafił wykreować Hubera, więc nie jest tak, że... Jeżeli będzie jeden pomysł na grę, to Zaksa będzie ten pomysł konsekwentnie um, realizować od A do Z, bo, bo po prostu nie musi tego robić. Tak? W przypadku jastrzębskiego węgla mam wrażenie, że no jednak jest pewien sposób na grę, który związany jest na przykład, nie wiem, z w może ograniczeniem tych piłek sytuacyjnych do, do hadrawy, próba bardzo takiej dystrybucji zrównoważonej zazwyczaj, tak? że dla mnie ZAXA potrafi sobie rotować, wybierać zawodnika, który akurat będzie dominował. Semeniuk sobie grał fantastycznie z Zawierciem. Wcześniej wcześniej podawałem kilka różnych przykładów. W Jastrzębiu jest tak, że oni dobrze funkcjonują, tak bym powiedział, to w jakimś takim specyficznym balansie, gdy wszystko jest zrównoważone, wszystko jest poukładane. Nie wiem, czy mają aż tyle może nawet paradoksalnie powiedziałbym może jakości na skrzydłach, tak? Bo gdybyśmy porównali Fornal, Hadrawa i Szymura versus Śliwka, Semeniu, Kaczmarek, mówimy tutaj o optymalnej formie, no to kogo wybieracie?
2: Ja wybieram trójkę z akcji.
0: Absolutnie. No Natomiast właśnie.
1: Jest co, jeszcze Piotr, do tego dopowiadający powiedziałeś, no to co mówił Mieszko o Marcinie Januszu, że on na, na, na meczach w kadrze czy na treningach, sparingach zawsze kreował kapitalną efektywność skrzydłowych, że te umiejętność doboru rozwiązania w danej chwili u niego jest na bardzo wysokim poziomie. I moim zdaniem właśnie to też się pojawiło chociażby no w tym trójmeciu z zawierciem. Także on dobierał odpowiednio w momentach różnych, różnych bohaterów, gdzie widział komu żre, a komu warto na chwilę odpuścić. I to jest moim zdaniem ta mądrość, to na przykład już ma na przykład w sobie Janusz wynikający z tego doświadczenia, zobycia, a nie ma na przykład jeszcze chociażby tawary, tak? W zawierciu.
0: A może, a może ma po prostu, a może ma lepsze środki, tak? Do, do, do wykorzystania też, tak? W sensie, znaczy w środki w sensie, że nie, nie że środka, środek środkowych, tylko po prostu zasoby w drużynie ma trochę na, odro, nie, na odrobinę na wyższym poziomie. Wszędzie, tak? Może może właśnie odejść na środku bardzo Januszowi pomaga, żeby tym dyrygować tym, tym, tym rytmem rytmem gry w meczu.
2: Mhm. Znaczy, tak ogólnie, jeśli myślę o tej trójce skrzydłowych zawiercia, bo zawiercia, Zachsy i Jastrzębia, e, wydaje mi się, że takim zawodnikiem gdybym miał poszukać gościa, który w takim meczu właśnie Jastrzębie Zaksa będzie w stanie na przykład sam zrobić około 25 punktów, to na pewno bardziej widziałbym, że byłby to Semeniuk niż na przykład Szymura, bądź Hadrawa, bądź Fornal Najprędzej Fornal może, ale tak wyżej bym stawiał, że taką maszyną pociągową pojedynczą postacią, na pewno bardziej byłby to ktoś z Zaksa niż z Jastrzębia właśnie konieczny ten balans w rozkładzie ataku Jastrzębian na pewno
1: Chociaż rok temu kapitalnie grał na finale, natomiast to też był fornel grający na Donutiego, a Śliwka na kampę. Na I to jest moim zdaniem na pewno też duża różnica.
2: Też jak przewijają się te grafiki na ekranie, to warto sprawdzić, jak niewielkie różnice są w bardzo wielu aspektach pomiędzy poszczególnymi ekipami, a wygląda to zgoła inaczej niż jak zapowiadaliśmy półfinały, czyli Jastrzemy wtedy grało przeciwko Skrze, Zachsa przeciwko Zawierciu te liczby były dużo mocniej rozjechane, a tutaj te różnice są na pewno mniej e, widoczne. Czasem mm. jest to wręcz po prostu niemal idealna równowaga. Tak, to właśnie...
0: nawet, nawet, to, nawet to pokazuje, tak, że, że po prostu no, troszeczkę różne atuty i, 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 też, i też tutaj z, z, tak jak na przykład mówimy o tych atakujących tam tak, no, z, mówiliśmy tak, Semeniuk i Śliwka trochę gorzej zaczęli blokować w drugiej rundzie, po czym Semeniuk robi pięć bloków punktowych w zawierciu tak, um, więc um, wiedzieli, znaczy raczej, ale wskazywaliśmy też jednocześnie, że i Semeniuk i Śliwka raczej mają ten blok, e, blok po prostu um, lepszy. Um, jeszcze jedna rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, a propos też powiedzmy gdzieś tam z dystrybucji Tonyutiego z, z PGS Hatów. To jest to, o czym mówiłem, a, Szymura piłek 20, Fornal piłek 16, Hadrawa piłek 24, wszystko mniej więcej równe, raczej bez jakiegoś konkretnego lidera, 9 piłek do Wiśniewskiego, 8 piłek do mm, Gładyra, trochę inna dystrybucja w meczu rewanżowym, ale też znowu Fornal 17 piłek, Hadrawa 20, a Szymura 24, wszystko jest zrównoważone tak? i to działało właśnie wtedy, gdy w zasadzie Toniutti miał względny też komfort gry, bo myślę, że miał, miał dość, dobre, dość dobre przyjęcie z PGS Bełchatów Skra nie była w stanie presji, presji wywrzeć, więc trochę mówię, trochę szukałem argumentów czy też liczbowych na poparcie tezy, że faktycznie Jastrzębie potrzebuje odejścia wszędzie. Że jeżeli, jeżeli Zaksa będzie w stanie gdzieś z premedytacją wyłączyć jednego skrzydłowego, to, to wszyscy, wszyscy będą, na, powiedzmy, taka synergia czy w zasadzie brak synergii się wtedy pojawi, że, że po prostu Jastrzębski Węgiel będzie, będzie miał e, pewne, e, pewne problemy. Yyy, dobra, to co, to jeszcze nasze typy i będziemy powoli zmierzać do końca i może jeszcze tam, nie wiem, zdanko dwa o, o Lidze Włoskiej. Yyy, według ankiety, dla kogo złoty medal, ZAXA 3-0, w meczach, 67% głosów, ZAXA 3-2 w meczach, 12%, czyli pewnie 80% osób głosuje na... Zakse około 20% na te warianty, które dają złoty medal Jastrzębskiemu Węglowi. No a jakie jest wasze zdanie, Kuba Filip? No i oczywiście ja też zaraz się wypowiem.
2: Hmm. Biorąc pod uwagę siłę Zaksy, siłę Jastrzębia, to wydaje mi się, że to będą tak samo zacięte mecze jak Zawiercia ze Skrow, Czyli tutaj raczej nie będę widział czegoś takiego, że po trzech meczach to się zakończy. Wydaje mi się, że i Jastrzębie będzie w stanie swoje ugrać, ale Zaksa zostanie mistrzem Polski tak mi to zaczyna wyglądać. Hmm. Powiedzieliśmy trochę dlaczego. I nawet jeżeli w Zaksie pewne elementy na chwilę się zatną, to w graniu do trzech meczów, do trzech wygranych meczów, to jakieś indywidualności tutaj mogą przesądzić o tym, że tej jednej powiedzmy wygranej Jastrzęby zabraknie, bo hmm, nie ma aż takich indywidualności, żeby w razie czego gdy nastąpi taka bliska równowaga systemów gry, żeby ktoś wziął na siebie te barki, na swoje barki taki ciężar punktowania, gdy Zaksa będzie stawiać trudne warunki, a sądzę, że będzie stawiać, bo, bo po prostu tak to w sezonie wyglądało, że gdy trzeba było, to Zaksa się zbierała, zbierała się w sobie, no i wyrywała zwycięstwa, nawet z trudnych sytuacji. Tutaj Biestrzębie może być bardzo blisko, ale lekko przywagę przewagę widzę Zaksy. Ciężko mi to wytłumaczyć tak dokładnie, ale, ale wydaje mi się, że no lekko lepsza będzie Zaksa. 3-1
1: ZAX, ZAX pierwszy Zaksa drugi jest strzępie, trzeci i czwarty Zaksa.
2: Mhm. Ja tak samo mogę powiedzieć 3 do jednego dla Zaks. -y.
0: Mm. No. Dobra. Um, bardzo, kusi, bardzo kusi mnie żeby powiedzieć, że 3-0 ZAX. -a. W sensie, że, że Zaksa, Zaksa pewnie i raczej, raczej... Znaczy, bardzo bym nie chciał, żeby tak było. Um, więc też niech będzie, że postawię na to 3-1, natomiast um, chciałbym tie-breaki. Wiecie, chciałbym, żeby było, było napięcie w końcu, ciśnienie w tych meczach. No bo co to było? 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, nuda. nuda. Chcę... Mega, mega
2: się działo, i siły takie emocje igranie granie z ogniem iskry, to było w meczu zabiercia z Zaksą. Tam w pewnym momencie te kartki leciały, tam było gorąco, dyskusje i tak dalej. No i wynik w sporej części meczu był dosyć wyrównany i właśnie jeszcze te iskry leciały wtedy, gdy wynik był w mery na styku. I tego właśnie by się jak najwięcej chciało właśnie w rywalizacji z Aksa z Będziesz
0: Widzisz Filip, jesteś wywoływany na tablicy na czacie. A. Poczekaj, bo nie widzę bo to robiłeś, to robiłeś smaka, widzisz? No i co? A
2: widzisz, można zaciekawić, rynkiem transferowym jeszcze można. Nie, ja nic nie będę mówił, bo nie wiadomo, czy coś się wydarzy, więc nie ma co sobie ten ostrzyć zębów na jakiś ciekawy ruch transferowy. Jest jakiś temat podobny, ale nie ma co tutaj wyskakiwać. Ale ja wyskakiwać.
1: Chciał, co powiedział fan łysiejącego Gieraszewski Kempe spełniło, czyli Adam Goron na stanowisku trenera, to by było top.
2: Adam Gorol zostanie prezesem grupy to Zaksynie, się kośle w taki ruch transferowy, nie, żartuję, żartuję, nie, w końcu, nie, w końcu,
0: w, końcu będzie mógł, w końcu będzie mógł wygrać, wygrać. znaczy nie, no, wygrał w zeszłym roku Mistrzostwo Polski, więc też nie... Super Puchar wygrał też. I, no, i Super i Puchar też wygrał, więc to nie jest tak, że, że nie ma tam sukcesów za mm, prezesury Adama Gorola no i przekonamy I się mówię dajcie mówię, dajcie, nam, dajcie nam wyrównane te, dajcie nam wyrównane wyrównane sety bo jak do tej pory było tak, że tych setów w tej rywalizacji wyrównanych było niewiele raczej zazwyczaj w jedną z dwóch stron to nawet jak to będzie taki mecz jak był Zaksy z Jastrzębiem na początku znaczy już ten pierwszy mecz w, w fazie zasadniczej nie wiem czy pamiętacie tam gdzie było 3 do zera dla Zaksy, ale te sety były tam do 22 i, to, i, i to, to, był, to, był, to było bardzo dobre granie i chciałbym żeby takie granie chociaż było ale to nawet to dobre granie wydaje mi się, że sufit Zaksy po prostu jest w tym sezonie wyżej tak? I, i, no i dlatego stawiamy, stawiamy jeszcze do, na Zagsy
2: tylko dwa zdania uzupełnienia do niedawna jeszcze można było twierdzić, że zdecydowanie atutem jest, jest ławka rezerwowych przy czym przyszło ostatnie granie z akcji, iż okazało, że z bawki rezerwowych weszli z Rejno, weszli Żaliński, swoje zrobili w pierwszym meczu Omal Seta nie odwrócił Bartek Klucz swoim wejściem, gdzie wszedł bodajże gdzieś z pięcioma punktami straty na za Kaczmarka, czyli już Kaczmarek wręcz wymusił tym rozerwaniem swojej koszulki zmianę. Panie Kretu, weź mnie pan w końcu zdejmij, bo
0: za chwilę się spodęki podrę. Pęknął Iś... mi, pęknął mi, tam gdzie miejsce kończy, tam gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Dokładnie,
2: i skończyło się 23-25 przegranym setem przez Zakse. Fakt, że blokiem na klucie akurat, ale omal ta zmiana też nie przyniosła odwrócenia w wyniku przynajmniej tego jednego seta. Więc teraz już nawet nie mam takiej całkowitej pewności, że przewaga ławki rozerwanego rezerwowych leży po stronie Jastrzębia. Też w Zaksa widać, że ma tu te z ławki rezerwowe, więc to też tym bardziej działa na niekorzyść Jastrzębia.
0: No i co? I widzę, że tutaj proszę, proszę, no weź Fili, powie coś o tym transferze, no weź, no weź, no weź. Nie, nie powie, nie powie. Nie, Fili, nie, nie, nie,
2: nie robimy, nie robimy
0: takich rzeczy. Od transferowy transferowych są z Twitter, ale akurat nie nasze konta. <głos> Dokładnie. Um, dobra, no i co, no to jeszcze ten, jeszcze Liga, Liga Włoska, pierwsze starcie um, dla Lube w meczu o złoto. Um, zasko zaskoczenie, tzn. pierwsza sprawa to, czy zaskoczeniem jest skład finału, chyba jednak nie. Przebieg tych półfinałów w Lidze Włoskiej na pewno jakimś tam, jakimś tam zaskoczeniem e, jest.
1: No ja, ja, Gorączka.
2: Tak. Gorączka półfinałów to Leal, zawieszony na kilka spotkań i to na pewno dało w jakąś furtkę Modenie, ale jednak się Nikola Grbić wymsknął spod topora Gino Sirciego.
1: No, Dziwna sytuacja, kontuzjowany chyba dzisiaj widać, że jest kontuzjowany Leon, Perugia wygląda fatalnie. Nie wiem, trochę się powtarza sytuacja sprzed roku, jakby z Aksy, I, i to jest pewna jakaś tam obawa, jeżeli chodzi o przyszłość. Natomiast no, Lube wygląda jak na siebie bardzo dobrze. Dużo daje, się Luka Lelli. To jest, myślę, że działodnik najlepszy w tej chwili widzę Włoskiej, jeżeli chodzi o balans i taki najbliższy jest zbliżony do Plus Ligi. Natomiast te mecze są tak różne od Plus Ligi, to jest po prostu łomot, grzmoty, yy, monster block, monster ace i tak naprawdę mam wrażenie, że Lubę ten mecz wygrał o tym, że ma po prostu duet de Czeko-Simon, który się w jak bawi i to im daje, bo, bo tak, Rychlicki jest pewnym atakującym, który znajduje się przy dwóch świetnie wyglądających, przyjmujących, nie, ale przy tym, jak sam musi ciągnąć, to jest trochę już inaczej. I, i po prostu z, wyłączony Anderson w pierwszym meczu. Leon z problemami zdrowotnymi, który no, nie przypomina naszego Leona, którego znamy, a po stronie, po stronie lubę seniorzy, ale seniorzy witalni.
0: Tak, witalni, ale też i ci, ale też i ci młodzi, myślę, że też a też jak Gabi, też no, zwiastun potencjału, myślę, że przypadkowych zawodników, bo tak pamiętacie, że tak wskazywaliśmy, tam Jan, Gabi, tam, czy to już jest ten poziom. Czasem jest, czasem jest, jakby mają, mają na pewno oznaki potencjału i myślę, że to nie są przypadkowe, przypadkowe postaci też w barwach lubę. No i to też potrafił udowadniać, natomiast no właśnie, tak jakby trochę dwie różne dyscypliny się zrobiły, tak? To, to, jest, to jest bardzo ciekawe, że, mm, wydawałoby, się, że... No, wydawałoby się, że charakterystyka, charakterystyka światkówki powinna być względnie podobna, a mimo wszystko mm, no nie wiem, znaczy chyba jednak to łono plus ligowe mi tutaj bardziej e, wolę, wolę chyba przy nim pozostać, tak? Jakoś jeżeli chodzi o charakterystykę gry, to to mam wrażenie, że jest bardziej zniuansowana jest ta gra i jest troszeczkę więcej no więcej możliwości też wyciągania wniosków, próby doszukiwania się rzeczy innych niż to, czy akurat komuś tam wyjdzie mecz i, i będzie na tej wysokiej piłce rąbał jak Dzikus, czy nie będzie rąbał. Jak
2: to a propos właśnie trenery Nikoli Giolito, to też mi się przypomniało jego słowa. Mniej więcej rok temu, jak brata do Jastrzymskiego, Węgla z Lubę, to właśnie powiedział, że... To się w sumie często powtarza, ale on to też powiedział jako trener, więc można pewnie mu zaufać, Znaczy myślę, że na pewno wie, więcej od nas, ale że Liga Włoska jest bardziej siłowa niż plus Liga, on tak stwierdził. Więc to by się też pokrywało z tym, co Potrek mówiłeś i, i w takim razie zostaje się tylko pod tym podpisać. Ja
1: myślę, że lubę, lubę, 3 jeden
0: wygra. Mm, właśnie, Perugia, Perugia wygląda słabo po prostu. No i, I... mówi się od
2: dzisiaj, nie, nie, nie od dzisiaj, ale dzisiaj to jakoś więcej chyba Zaczęło gdzieś tam się wrzucać na ekran, przynajmniej u mnie, że Leon ma jakieś problemy z kolanem i to może być główny problem Nikoli Grubicia
0: właśnie. No a, a, no ale powiedzmy sobie też jasno, no, ma kim grać na ławce. Jakby... No Putnicki z Andersonem ma, ewentualnie tak, ma, 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 ma alternatywę, więc uporczywe granie Leonem, jeżeli faktycznie są tam jakieś problemy z, z kolanem, Poza zagrywką Leon wygląda bardzo słabo w ostatnich meczach, więc dobra. E, Finiszujemy, kończymy. E, jeszcze enjoy. E, trzeci, vivat maj, 3 maj. E, konstytucja 3 maja, więc e, patriotycznie, a może przy grillu. Nie wiem jak do końca macie ochotę spędzać ten dzień, ale jeszcze macie cały dzień wolny, e, a jutro rozpoczynamy rywalizację o medale i Oby było, oby było zacięcie, oby było emocjonująco i to będzie clue tak naprawdę, a, a, a to, czy kto wygra, czy kto przegra, to ja osobiście nie mam tutaj jakichś takich swoich osobistych, emocjonalnych, bardzo mocnych preferencji. Jesteśmy po prostu fanami dobrej gry i oby ta dobra gra się pojawiła.
2: Dokładnie. Tak jak był chłopak i nie płaczył, że była taka postać jedna, która mówiła, że o, strzelaniny, wojny gangów to mój chleb powszedni. No to żeby takie strzelaniny i wojny gangów były po w tym finale, a żeby się nie skończyło na filmie o facecie w
0: łódce dokładnie, tak, wiesz jak to mówią, że film o kapającej wodzie z kranu no to wiesz, to, to właśnie, żeby to nie było to a bardziej, żeby to był, nie wiem swoją drogą, wczoraj byłem na filmie Wiking i polecam bo tam działo się bardzo, bardzo, bardzo okay. ciekawe ukazanie jak będzie nuda
2: w finale, to pójdę na film Wiking w takim razie, dokładnie, ale
0: ob, ale obyś nie musiał, albo pójdź sobie już po zakończonej rywalizacji, dobra, dzięki, trzymajcie się i enjoy, bawcie się dobrze jeszcze korzystajcie z fajnej pogody odpalajcie grilla może już macie odpalony i do zobaczenia. Do usłyszenia. Dzięki, cześć.